1: ，哎，玩深沉啊，对
0: ，但是他错把隐喻和内涵两个东西搞混
2: 了、嗯。对对。好，欢迎收听新的一集什么电台？我是孔老师，我是王老师。好，我们今天啊说个节目啊，没错，郭老师也是很久没有见面了啊。是，郭老师突然从美国来上海来，他他怎么做到的呢？你看看，<笑>我也很想知道。没错，机票不好买啊。是，对对对。然后美国那边目前为止还是在一个小不是特别稳定的这么一个阶段啊。是，虽然人家电影院也准备开门。<笑>这个东西呢，<笑>这个我国有特殊的国情，不能一概而论、哎、啊。对对，反正我知道的是，这个各大电影院已经开始卖零食了。没错，就是、我们前两天我那个群里边有有这个听众给我发了一个帖子，没错，然后里边呢就说那个有几家影院联合起来准备卖零食。哦，然后我一看，全是我去过的。<笑>不会就是我们经常去上海电影
0: 节的那几家吧？
2: 对，然后包括那个红桥新天地里面哈有一家，哦、就我小宋基本上都去过。没错，那几家影院，我们去的影院一般都是比较好的那种，哦、就是观影体验比较好的大影院。所以说，就可见大影院也要撑不住了。说实话，毕竟这个上海现在实行
0: 了这个特有的这个地摊经济了，对、嗯啊、对对对对对对，所以说这个搞露天放映吧。哎<笑>你要搞露天停车场放映，这个国情不允许
2: 啊！哎，对对,对，哎，反正反正还是希望那个我们的这个疫情赶紧的，就是结束啊，因为北京不是又开始出来了嘛，然后也希望这个没错，电影的同仁们啊，大家。哈哈多坚持一会儿吧，多坚持一会儿、哎，因为国
0: 内情况现在越来越又开始严峻起来了。嗯、但是换句话说，这个美国依然还是相当的疯狂的，嗯、这个愈演愈烈啊。所以说，今天我们讲一期什么节目呢？就跟美国这个疯狂的社会特别
2: 相关的一期节目，跟之前有关系的一个主题、啊、哦。我们之前讲过一个电视剧《守望者嘛》嘛、嗯，没错。然后我们在那一期节目里面，其实那时候还有王老师，然后比较详细的把漫画和电视剧的一些主要的东西啊，都给大家讲了一下。然后，但是我们最开始，我想很大部分的这个听众接触《守望者》这个 IP， 应该是从扎克施耐德的这个这个电影开始的。所以说，我们也是希望之前就说嘛，就那个讲完之后，我们来讲这个电影。然后，但然后就因为过了很久，反正因为各种原因，我们没有讲。我们这次就给大家就把这个《守望者》这个坑给,给大家补一下。没错，没错，没错。然后在我们这个说话之前呢，还是有一个事情给大家说一下，就是因为我们上一期出了一个付费节目啊。是的。在一个山很多的平台啊，公布的啊，对，山很多的平台，应该说山很高的平台啊、嗯嗯，有技技高也多嘛，对对对。然后最近那个中印还有冲突啊，<笑>在那个地方啊，我我听到有这个印度的博客表示啊，有证据表明中国军人使用了中国功夫啊，哦、这是什么废话，嗯、不许讲了，不许讲了，没错对没错不许讲了啊。就我们做了一期付费节目啊，然后那个收效不错啊，据我据我统计，目前可能收到了一千四百多块钱、哦、啊，大概算了一下，可能也得个人六。七百个人可能买我们节目啊是，非常感谢
0: 大家、啊。哎，这个六七百个人买不应该有三千多块钱吗？怎么只有一千四百块钱呢？
2: 那说的非常好啊。某山很多的平台规定呢，这个分账是按照百分之五十分。没错，然后这还不用完啊，这还没有完，同志们，百分之五十分完之后呢，这个苹果公司啊，就大家大家如果通过苹果的设备来购买的这期节目呢，苹果公司呢都要额外的抽百分之三十。这么过分啊？请我们的听众支持国产货，大家都去买华为。哎，华为牛逼。<笑>
0: <笑>为了我们的节目付费多赚点钱、嗯，其实
2: 安卓都可以了，所以就导致了这个微信前段时间跟苹果的一个一次这个大战嘛，微信取消了所有的苹果的虚拟制费的端口，因为他不愿意给苹果是交保护费、哦、啊。这又扯远了，这又扯远了啊，扯远了，对对对，这又扯远了对、啊。今天我们是科技区的主持<笑>对对对，说回来，说回来，就是说一说这个这个守望者、啊，没错。对，在我们进入正式主题之前呢，我们的微信公众号 S M F M 二零一六啊，哎， S M F M 二零一七，哎，对，二零一六，二零一六，加入我们的这个微信公众号。以后呢，就可以看我们的这个粉丝群，然后就可以尽情跟我们去聊一下这部电影，对吧？啊，没错。而
0: 且我们的微信公众号就此也开始复活了，从新开始更节目
2: 对对对。至于什么时候又死对对对，现在不清楚。对对，欢迎大家这个帮我们点击广告啊，是广告广告是可以有钱拿的，没错。Okay, 然后我们来说一下这个电影的基本信息吧，就先说一下评分。它这部电影其实其实在很多的喜欢美漫的人心中，好像是一部很不错的一部电影，没错。但实际上它票房的表现非常差，所以说口碑呢是比较两极分化的，就很像张。巴的很多作品一样是对，所以说他的这个 m d b 评分大概是七点六分哦啊，就是这么一个就是中规中矩的这么一个成绩。没错，没错。然的这个反而豆瓣呢、啊，其实他的分数还比较高，我感觉豆瓣可能大家
0: 都对于这部电影的比较认同啊，嗯、达到了将近八点四分的高分呢，啊、对对对跟《守望者》的电视剧版
2: 是持平的。哦，是吗？对，哦，这么厉害！但《守望者》这部电视剧，其实我们觉得观感下来，其实是非常好的一部电视剧，应该是近几年美国美剧里边的一个佼佼者了哈。所以说，国内的观众对《守望者》这个 IP 的总体的这个印象是非常好的，没错。因为它的漫画到底来说是一部神作嘛，其实是一部神作神作。对，然后。呃，我们说到一个非常有意思的一个分数呢，就是就是 Metacredits， 就是所谓的影评人网站，啊、影评人这个分数就非常有意思的，是56分、哦、啊56分。这个56分，这个没及格，没及格啊。这个也是一贯那个 DC 电影的表现啊。啊 MTC 一群扎黑啊、呃，传统表现，传统表现啊，非常非常好，非常有意思啊。就是说这部电影呢，还是一个评价两极分化，就是比较喜欢扎导的人呢，包括部分喜欢漫画的人呢，也非常喜欢这部电影。没错，啊、对，但是由。以普通路人像王老师这样的以代表的这种路人，嗯、就看 BBS 看的跟看你一脸懵逼那种路人。但王老师
0: 看守望者电视剧吧，还是看的蛮蛮蛮蛮有有感
2: 觉的。对对，但因为这次没有找王老师，也不知道他在观看观看怎么样。我觉得估计也也一下子有点懵。<笑>这部电影其实还是非常值得讲的，因为它的争议很大，包括有很多非常喜欢。我们呃作为一个比较喜欢 DC 的这么一个电台吧，就是我觉得也有必要讲一讲啊，有必要讲一讲。然后说一下这个电影的票房，虽然是一部一零九年老电影嘛，但是这个票房也非常有意思。他在北美地区当时是，呃，拿到了一点零七亿哦，一点零七亿的票房，反正相当一般了啊，非常一因为，他本来是个二级电影，所以说他的这个上影幕啊什么档期都是有限的啊，没错，这个倒没有什么问题啊。这种、个、问题在于就是什么呢？他有一个非常有意思的记录，就是。他从五千万到一亿这个票房区间，一共花了二十一天。哦啊，这个数据呢是影史上排名第二，排名第二最慢的是。对对第、啊，第二慢，第二慢。这是什么奇葩的记录啊？对,对对，在他之前呢，就是第一慢是什么呢？第一慢是《鬼影实录三》哦。哦啊，花了二十三天，二十三天，哎，比还比他多了两天。对对对，那么排名第三的呢？《A m o u 八英里哦，就是这个姆爷的自传类电影。这种电影有什么那个特点呢？就是要不就是粉丝型电影。比方说那个《八英里的》，是《X m 粉丝肯定第一波冲，对吧？对，先上到五千,五千万，没错。对对对，像那个《我,我们守望者》是吧？第一波冲那个漫迷，哎、扎扎斯林，然后先上，是吧？对,对，就五千万。然后到后来，因为他有一批硬核粉丝看完之后呢，然后路人呢都不太喜欢，没错。因为像那个《鬼影人间》就属于一个老系列老 IP， 所以说他也是一有一批粉丝的。其实从《鬼影实录》从二开始往后排，其实慢慢的就没有那么好看了，
0: 因为它一主要其实是一个非常新颖的一个形式的套路，对
2: 对，它是新形式，所以就非常有意思、啊。然后这部电影呢，一共有三个版本，没错，啊、非常神奇啊，三个版本，就是、三个就是奇葩程度仅次于我们所谓的《正义联盟了》了啊。对对，首先是一百六十二分钟的一个院线版、嗯、啊，妈呀，院线版已经一百二六十二分钟，院线版就有一百六十二分钟、啊，然后因为这个院线版的原因，所以说很不喜欢大家。然后呢，导剪版啊，一百八十六分钟，哦，一
0: 百八十六分钟、哦、多了将近二十四分钟的导剪内容
2: 。对，这个三个多小时的电影啊，呃，这是一部分啊，还有一个另外一个版本就是绝大部分人通过资源看到的版本，没错，就是 Ultimate Cut， 哦，就是终极剪辑版。对，就是二百一十五分钟、呃、哦，多了好长好长的这个，就是那个黑货车传说啊，没错，嗯、呃，这个也算是漫画里边也有的，跟这个形式类似，没错，夹杂了这么一个漫画，他把它动画化了以后又做了出来。一般来说，大家可能看到的是最后一个版本，但是最近又一九年新出了一个四 K 版本啊啊，对对，蓝光四 K 碟，大家可以。买一下这个麦蝶华真的是
0: 呃义无反顾的不遗余力的压榨扎导的这个潜力啊
2: ，所以说呢，在我们把这个西本信给大家介绍之后呢，我们来进行一下这个主播打分环节啊。对，然后我在这儿说一下，就是我有一部分人可能对这个守望者 IP 不了解，嗯，但是呢，理论上我们要做这个节目应该会把这个 IP 说一说，但是因为我们在上一期的守望者电视剧那个节目里边，把所有的漫画也好，包括电影和电视剧里边的人物的、嗯，包括两代的这个守望者的英雄，包括它里面 m a d e man 对吧？都已经把它介绍非常清楚了，关于这个信息可以去我们那期节目里面去听一下啊，嗯、听一下对对对。我们在这里就不那个赘述了，没错。把时间放在这个电影本身的一些那个信息上面去。是、嗯、然后关于
0: 守望者在整个 DC 宇宙论的一个定位啊，啊以它相关的一些内容啊,啊，欢迎大家收听前一期的付费节目、嗯
2: 、啊。对对对，啊，这个还是非常重要的啊，可以继,、啊啊、继续付费收听，是，可以继续付费收听。嗯，对，我们把这个 DC 整个这个脉络梳,梳理一下。没错没错。好，广告时间到此为止，我们
0: 进入正题了
2: 。对我来说一下，还是按照我们的流程啊，进入一个什么主播打分环节，对吧？那我先来啊。好，我这部电影啊，还是非常喜欢的，我给他就五颗星。好、哦，满、哦、分几颗星？满分五颗星。哦，好，嗯，我为什么给他五颗星呢？是因为我觉得最终剪辑版还是很好看的。院线版我没有看过，我也不知道，但是据说反正是不行。但最终剪辑版我是很喜欢，而且我是在没有对这个 IP 有了解的情况下，我就已经看过先先看过电影了，所以说对我来说，我没有觉得理解上有什么困难。他有一些火黑非常喜欢的元素，就是对超级英雄的反思也好啊，包括对美国历史的印证的东西，是就是我个人是有一个极强的偏爱，我我就特别喜欢那种抓政治元素、抓政治梗或者抓历史梗的那些、哦、那些虚构作品，比如说这个《X 战警：第一战》，对对对，这种东西我是非常喜欢的，所以我愿意给他一个非常有有偏向性的打分，包括里边的一些音乐的运用啊，包括整个扎克施奈德，虽然、就是、虽然我说不上什么扎吹啊，嗯，就是小宋可能也属于那种偏往那个扎黑。那个路上走，对吧、哎？就是，但是我自己其实是比较喜欢扎克斯奈德的风格的，是的，所以我就还是非常去接受他那种油画般的质感，包括对原著的还原都非常好，我非常喜欢这个东西。然后小宋来说吧，好，哎、呃，作为一个扎黑，我这期打分一定会非常
0: 的惊艳的啊！对对啊,啊，你说，满
2: 分五分，哎，是是，哎，我也给个五分啊！是是这么，<笑>你吓我一跳，<笑>你知
0: 、这、道、个、啊,啊？对，哎，这个主要是这个样的，就是尽管我们就是可能大家听过我前面的那期单口相声啊，对，外加您那期单口相声，嗨嗨，嗨<笑>这个。尽管就是大家可以看到我的一个立场，整体对于扎克施耐德在对于 DC EU 的一个改变上，并不是持一个非常正面的一个感官的。嗯、当然我对守望者的他的改变一定也有相关的一些呃自己的一些想法，但我觉得总体上来说，他其实当时在守望者的改变上来说是完成了一件不可能完成的任务。嗯，啊，因为本身守望者这部作品，它曾经就是一部被誉为最不可能改编成电影的作品，而扎导成功的把它从这部作品中提炼出来，然后变成一部电影作品，我觉得还是很不。容易。容易的，而且这部作品不像 D C E U， D C E U 它本身是一个宇宙向的商业化的作品，但是《守望者》呢，它本身其实更多的偏向于一种艺术化的一个呈现，所以我觉得从这个利益上来讲，扎克·施奈德整体对于这部电影的一个走向和方式，呃，我个人觉得还是完全可以接受的，并且甚至说是可以得到赞扬的。那具体这部影片当中怎么去把这个所谓的不能改编的原著改编成电影，我们在后面的优点和缺点里面会详细讲述的。嗯
2: 、我们一看就是求生欲非常。强。哎，没错，没错，没错，没错，<笑>求生欲过强，哎。但是，就是我们要说一下的，就是虽然说这部电影。在很多喜欢这个守望者的这个心中，呃，地位还是很高的。没错，包括喜欢美漫的看，喜欢看漫改的，有很多人认为它可能是最好的漫改作品之一嘛，可以去跟黑暗骑士，可以去跟《V 字手杀队》比肩的这样的作品啊。DC 三大这个迫害三部曲嘛，嗯、这是这么一个作品。但是我们可能之后还会说一些很多我们觉得就特别，尤其是小宋啊，哎，觉得呵呵觉得就是跟原著精神不太符合，或者是一些不太好的地方。我先打个预防针啊，就哪一方面有这个比较极端的扎斯林呢，可以劝退
0: ，可以。<笑><笑>就就咱们就听到这儿，如果有极端扎斯林，就先不听本节目了啊,啊！本、啊啊
2: 啊啊这个、节目、啊，那我们这个在你这个让你多听一会儿，我们先夸一会儿，行吧？好的，我们先夸一会儿，就说说这部电影的比较，比较我们比较喜欢的地方。我来先说吧，就是为什么我当时一下子被这部电影抓住，就是因为它的片头。嗯，就是那个伴随着 Bob Dylan 那首歌曲啊，对对，对。Times h e t They Are Changing 啊、呃，对，这也是里边出现的三首 Bob Dylan 歌曲里面唯一一个是原版唱的，剩<笑>下都是都<笑>都是有重新翻唱的。伴随着这首歌，然后扎克施奈德用一系列的这个蒙太奇，然后去讲了一下守望者和他的前身民兵的这个历史啊、呃，包括里边就交代了很多我最喜欢的部分，就是跟历史有互相印证的这些东西。当时对守望者完全没有任何认知的一个人，我一下就被抓住了。嗯啊，觉得这个开场非常浪漫，做一个路人观众一下就把我抓住了。然后这里边有很多比较有意思的，什么把这种所谓的美国的小的这一事件做了一个修改，小修改，包括它里边还有蒙太奇里边还有很很好玩的，比方说那个看他们那个警察跟死鬼第一代死鬼合影的时候，还有警察偷偷的去看死鬼的胸口。没错，他这一段慢动作的蒙太奇，我觉得是非常非常浪漫且非常写实的一种。一种东西啊，要是把这个所有的这个故事情节给交代了，因为，呃，大家很多人是没有看过漫画的，对。然后很多关于一代民兵的历史是从漫画里边的里一代夜宵写的小说、嗯、那那个里边去讲的。然后很多人我觉得不一定看，因为我昨天还把原著再看了一遍，然后真的特别难，<笑><笑>就原原版英文原著特特特别难啃，就觉得这是一个非常有意思的去把这个故事给交代清楚的一种方式。包括这部电影，我觉得也是非常呃，比方说那个那个啪啪啪啊，这个在在飞船上空啊。哎哎四鬼二代和夜宵二代啊，哎哎两个二代啊，就是激放出爱的火花。没错，啊、爱的火花，然后到达顶点的那一刻，对，然后那个那个阿奇那个小飞机哎哎哎，然后突然喷火。对。啊，我记得那时候的配乐还是《哈利路亚》是吧？啊，对，对《哈利路亚》，哈利路亚，呱、啊，就红红火、哎、我觉得那一段就是很浪漫，就很扎到嘛，很符合孔老师的感觉啊。空老师也
0: 期望有什么时候有一刻可以跟别人在空中做爱。
2: 哎呦、哎，停车做爱，风铃晚，创、哎、业、嗯、红于二月花。回来回来，就是还有这个，比方说这个老夜枭的这个死亡那一段蒙太奇，就是他和他英雄时期的时候做一个同步的这么一个反复合切。没、嗯、错，就这一段也是非常打动我的，也是一个一个。一个蒙太奇，配一段，呃，老音乐哈，老老歌曲，还还是个手法。包括还有我特别喜欢这个电影的一点，就是动作设计非常利落，是，就他很有那种老老香港武侠的感觉，你知道吗？唰，拳拳到肉，唰唰唰唰，他配这种音、哎，对。然后他特别是笑匠和这个法老王在那个一开始那段打斗，其实是我觉得他这、那个。动作手法是他跟其他的动作片很不一样的点是他在最后的那一点点是有一个加快的，嗯，就打的是那种介于现实和超现实之间，就很类似于就是我们想象中，哎，超级英雄打架是不是应该不太一样？是不是应该稍稍更快？是不是应该更流畅？然后他就是做的那种漫画是那种那种想象，因为在漫画里边本来我们是看不见打斗的，是因为他他都是一帧一帧的嘛，他是由分进来的？对对对，所以说打斗部分其实是导演体现出导演对漫画作品对原著的这么一个改编、嗯，所以说我觉得这种。是。设计感，我觉得是非常喜欢的。孔老师刚刚其实通过影片的一些内容讲
0: 了一下这部影片的一些所谓的高光点，对对对。然后我是想讲，就是对于这部影片本身来讲，它的一个非常不容易的地方。嗯，就首先我们知道。呃，这个作品是改编自所谓的原著的这个守望者的，嗯啊，这个原著它诞生于也是在1980年代的、嗯、那个年代呢。其实说白了，尽管现在我们所有的英雄都是喜欢搞这个重塑呀、解构呀、哦、暗黑化、哦、现实化呀，对对对在那个年代，其实除了像《黑暗骑士归来》之外，没有什么作品其实是有所谓的真正在去解构、嗯、或者说让超级英雄现实化的一种体现。而所谓的一种体现呢，仅仅也可能说，比如说引入了像蜘蛛侠这样的英雄啊，就是开始面。对现实中的一些，比如说我穷，我没钱，嗯、我被霸凌了，或者说像钢铁侠有这个所谓的这个酗酒，嗯、这些看起来超级英雄有人的一个人性的一个体现、嗯，但这个并不是所谓的真正的现实主义。而当阿拉摩尔被 DC 要求去写关于这么几个角色的时候呢，其实当时一开始让他写，并不是写这么几个角色的。这些角色包括我们所谓的罗夏呀、法老王啊、夜宵啊，甚至曼哈顿博士啊，他都是改编自啊。呃 D.C. 的在多元宇宙宇宙四的一些角色的。嗯啊、而这个角色原本是来自于另一家漫画家的查尔顿漫画公司的。这个我们在那次《守望者》电视剧里也讲过。没错，没错。啊，那其实、呃、之所以为什么、呃、Dave Gibbons 和阿拉摩尔这一个画师一个编剧，他们改编成这个角色呢，就是觉得他们希望去创造一个完全的基于现实原因有这个缺陷的、嗯，而他不希望跟以前的那些英雄有关联。对，就所谓的我们前面一期付费节目讲到这个非常乱七八糟的、D。ECD 一个连续性对对，它希望创造一个完全独立的故事、嗯，这就是我们看到了这一代的一个守望者。那守望者的原著漫画呢？我这边讲，就它是一个非常非常独特的一个漫画载体。它为什么这么有名呢？一方面，它是讲这个漫画本身的这个故事非常的出彩，对；另一方面是它讲故事的模式，阿拉摩尔首创了所谓的九宫格模式啊、呃。九宫格模式看起来很简单，就是所谓的一页，它分为呃这个九个格子，对啊。但它其实这种漫画风格是非常强调了。整体漫画的一个重点在于什么地方？叙事线性的一个转变，一页漫画大概三十页左右，从头到尾的一个对称性，这是只有在漫画中才能体现出来的。嗯、所以说，当时他在创造这个漫画的时候呢，为什么这么有名？一方面是它的内容非常的一个现实、嗯，非常的一个刻骨；一方面是他讲漫画的一种形式，对，完美的体现出了漫画这个题材的一个独一性，一、这个载体的没错、嗯。所以当时阿拉摩尔说过，就是说，如果要把漫画类比于电影的话。我希望漫画它就是不能动的电影、啊，嗯啊，这种非常有意思的描写，对，其实我们知道阿拉摩尔这个人，他是非常不喜欢他的作品被改编成各种影视作品的
2: 。你说到这一点呢，就可以说到这部电影一个非常有意思的特点了，哎、就是可以看到扎克施奈德非常中于原著啊，哎，他有多中于原著呢？哎就是连台词和分题一块都抄了，<笑>这个不能说抄啊，这个当然我们之后会
0: 讲到。对对对就是所以说，第一次扎导把这个作品搬上荧幕的时候，我个人觉得他的不管是想法还是呈现、嗯、都是非常非常到位的。嗯啊，所以说这是我给他的第一点优点。嗯，然后第二点优点呢，其实就是说《守望者》。他整个讲述的一个题材，他更多的偏向是比原著更加的强调了一些英雄视觉上的一些。冲突的点啊尽管我不是特别喜欢他对于比如像罗夏的一个角色的一个塑造，对，这个我们上次也说过了对。但是在通过完整的一个视觉的一个成像上来说，我们可以看到他把这些英雄和呃角色目前遇到的这种人性上的冲突，嗯、或者是一种道德观念上的冲突，体现得更加明显、嗯。举个例子，比如说像是罗夏用他的这个杀猪刀砍、啊、砍这个角色，剁人是吧？剁、啊、人，这个在原著漫画中其实是没有这么血腥的一个体现的。啊啊！但是原著漫画中，它是用一种更加非常有意思的观点，因为我们知道罗夏这个人物的转变其实就在那一刻的。对，他从一个所谓的英雄变成了一个反英雄。嗯，啊，他就类似于就是一个杀人的蝙蝠侠。对，对不对？在漫画那个时间线之前，他的所有的语句对话框是个圆形的。
2: 嗯,嗯啊，就是圆形的气泡，就正常的对话。对对。嗯、
0: 然后，当他发生那件事之后，他的对话框变成了这种呃 zigzag， 就是我们所谓的犄角旮旯型的那种，体现出来他这个精神和心理层面的一种扭曲。对对对。啊，就其实告诉读者，罗夏经过那件事之后，他的心理已经产生了扭曲了，他已经不再是原先那个伸张正义的那个英雄形象了，嗯、他变成了一个正邪共存，然后呃一个反英雄角色的。这一点其实是漫画这个题材非常有意思的一点，嗯、但这个东西其实你没有办法改变成电影的，所以说扎克施奈泽只能通过这种极其暴力的、这种非常视觉化的体现，嗯、把呃罗夏在那一
2: 刻的一个心理的变化所体现出来。有两段，一段是在监狱里边出狱那场戏，对，还有一段就是那个小女孩被那个杀害强奸了嘛，没错，这两段戏都是把这个血腥做到了几这个极点。因为我觉得这部作品的动作设计，死尸之前吧，嗯，我觉得是在朝英的这个这个。二级作品里面是一个非常具有代表性的这么一个作品没，没错没错，我我是非常非常喜欢的啊、嗯。对，然后呢，其实另外一个我觉得特别
0: 有意思的地方就是在于说，我们谈论超级英雄的改编，其实是有两种改编的。我们一种叫做呃 faithfully adapted， 就是所谓的。精准改编、嗯，一种叫做 loosely adapted， 就是所谓的一个泛性改编。对我们去看到的，其实所有的超级英雄电影，除去像《V 字仇杀队》或者说《守望者》嗯，它都基于的是泛性改变。什么叫泛性改变？就是他拿里面的人物了。啊，就比如说《黑暗骑士》这部电影所谓的顶点，它其实就借用了所谓的我有蝙蝠侠这个角色，嗯、小丑这些角色啊，他可能从它里的故事，它的故事可能去找了，比如说像《漫长的万圣夜》一些图像小说这个灵感啊、嗯，但它本身这个故事其实并没有在。这个漫画中有体现出来的，对，他并没有说过有小丑抢银行这个片段、嗯，这个小丑要爆炸两个船的片段，对，这些完全是编剧的基于这些人物的一个再次创作，对，啊，这也是我之前曾经谈到过，为什么超级英雄漫画它会永垂不朽，因为只要你有这个角色在，你会一直拍下去，嗯，对吧？你不像哈利波特，哈利波特它就是 faithfully adapted， 精准改编，就它必须得按照原著中你一期一期一期一期,一期的改编，比如说像神奇动物在哪里，它就是典型的。没有所谓的原著，然后罗琳为了圈钱，就把这个作品重新自己编剧。那你看到他的一个故事性啊，编剧性啊，明显就是差了很多。那么呢，《守望者》在这个范畴里呢，它是在超级英雄题材里面非常特殊的，它也是属于精准改编的，因为它本身这些角色仅仅存在于《守望者》图像小说这一部漫画里面。当然，我们说最近这几年他又出演出演在了《末日警钟》这部漫、啊嗯、对，但是在《守望者》出现来的。后三十年当中，他们这些角色仅仅出现在这一个漫画里面，所以当要改编这个漫画的时候，你必须得根据他原著的精神而改编的。这个其实对于改编者而言，有一个非常非常大的一个难题，就在于说，你不仅要把人物忠于原著，你还要把它的这些情节啊，尽管不能说完全照搬原著，要经过一系列的一个改编。嗯，所以我觉得这一点呢，一个难度层级。会比其他的所谓的一些像蝙蝠侠、超人的作品的改编
2: 会难很多。哎，我来补充一下，就是你说的这个事情，守望者这个电影项目之前不是没有试过？对，对他里面试过。其实在扎克斯内德接手这个项目之前，他其实也策划了很多年。没错，请了很多编剧去做这么一个修改，包括呃，请过定波顿，然后定波顿那时候还准备让姜尼·戴普去演小将。哦，啊、呃，就有这么一个事情。所以说，呃，但是他那版本呢，就是说要把时间搬到现在。没错然后呢？当时不是有那个伊拉克战争有什么？他就把越战什么东西东西全给改了。对，然后但是后来华纳这边，包括扎克施奈德这边都觉得应该按照原著的这个时间线来走。没错，就改回到现在这么一个状态。其实我们把这个说了以后，其实正好可以说一说这部电影的一个非常精髓的地方啊，就是这部电影其实包括我们之前也讲过这个 IP， 它其实是关于英雄到底是一个什么东西。我们现实当中是不是需要有超级英雄？在这部里边其实你可以看到的是，就是它不像超人或者蝙蝠侠，它是有一个很。强的信念，嗯，就我想做一个什么什么事情，然后我要给这个社会带来什么。他不是，因为这部里边的这个电影，他从来没有讲清楚，或者是专门或者是明确的讲这些超级英雄他为了什么。通过这个原著漫画也好，或者通过整个这个电影的叙事也好，它里面每个人的人物分析，它里边的就所有人，他其实想成为超级英雄的这个这个立场都不是特别坚定的。比方说四鬼二代，就是说我妈是超级英雄，让我妈让我当超级英雄，所以我当超级英雄。然后那个夜宵二代就是他那时候崇拜第一代夜宵，所以就成为了超级英雄。一旦说有一个比较大的压力，然后他就不干了，他就觉得啊，平民生活也好，超级英雄就就没什么用，没有垃圾。然后曼哈顿博士，他就是他已经不是人了。<笑>然后肖将，你说他是个超级英雄好也好，肖将更像是一个，就是我有这个能力，然后我以此为乐，他把它当做一个比较好玩的事情。包括在这个原版原版漫画里边，其实也有这个一代夜枭写的所谓自传里边也说到，就是一代的民兵。每一个人其实，他说内心深处，我们并不知道我们为什么要做这个事情。说可能我们是为了享受刺激，可能我们就是觉得当英雄这个事情本身很开心，嗯，所以他们才做的事情，反而不像比方说像，呃 ，DC 的一般的那种超人哈、蝙蝠侠也好，他们自己有一个什么道德准则，有一个理想需要去完成。唯一里边有理想的这个叫法老王，<笑>然后然后,然后法老王这个人，他因为他有理想，因为他个人的性格也好，他又会有一个非常扭曲的这么一个处理方式。他里边每一个人物的想成为英雄的动机和他们操作的方法都完全不一样，所以就相当于是颠覆了我们很多之前对超级英雄的这么一个概念。有一些就是复仇，对，或者以后或者我自己有一个很强的道德观，我一定要怎么怎么样。但实际上这里的英雄好像都没有，像那个。曼哈顿博士和哈巴法老王这种超神一般的这种存在，他们就说：“我想成为英雄，因为我可以，<笑>因为我就是、说我为什么要做这件事，因为我可以做这件事情，我做这件事情我就显得我自己特别牛逼。哎”所以说，他他是这种逻辑，跟我们一般来说就以道德来催生的英雄呢又不完全不一样，所以这里边就讨论了很多，包括里面英雄有他有不同立场、嗯，有不同的性别取向。然后英雄也会迟暮，比方说一代夜宵的这个这个事情。然后英雄其实也并不知道什么是好好的解决方式。我们老说蝙蝠侠，嗯，永远都有第二招，对，永远都有后手在后面，是，然后永远都能在这个故事的结尾完美的解决一个问题。对，但实际上在守望者里边，没有一个人能够完美的解决这个问题。是，那英雄他们内部自己其实也有不同的观念，不同的他们对抗，包括造成了这个这个罗夏就被爆了，对吧？然后法老王。做了这么一件事情之后，呃，虽然从那个电影的结尾来看，好像这个事情就结束了，但是我们如果把时间拉长，从漫画或者从电视剧来说，其实会发现背后的问题还是依然存在的。这种东西是其他的超级英雄漫画就比较少会会给你去设计的东西，所以它就会更接近于一个严肃的文学，没错，对而不是一个普通的我们说连载漫画这样的东西。嗯、是的，是的，是的。啊、所以说其实《守望者》它本身小说定位的也是一个
0: 叫做图像小说。现在光说的是一个严肃文学，而、嗯、不是对，而不是本身所谓的一个非常呃连环画式的打打杀杀，打一个反派啊。你比如说，就像我们之前聊过的《无限地球危机》嗯，尽管它的一个故事规模再大，涉及到了无数的地球，但是本质还是离不开一个叫做正派打反派，把反派打败了。嗯啊，但是这部作品中，<笑>你其实很难看到有所谓的反派和正派。啊，你说反派是法老王吗？他也不是，他是为了拯救整个世界、嗯。你说正派是罗夏吗？那也不一定，他就是一个完全是以复仇心，甚至说是一个精神。错乱的这么一个类似于一个混混的这么一个角色，对每一个角色之间他都有一个两面性啊，夜枭二代啊有一个英雄的心，但他其实是懦弱的人，对啊，二代死鬼啊也有个英雄的心，但是他始终放不下家庭关系以及跟曼哈顿博士和夜枭之间的一个关联对，啊，曼哈顿博士更不用说了，他都已经不能用英雄来定位了，嗯、他也直接已经上升到所谓的，因为在他的世界观中他是世界上唯一一个有超能力的，对，而他的超能力已经成为了超能力中。的顶点了，就直接是修改现实级别的，对
2: ，毁天灭地，基本上那个状态。
0: 对，所以说在上期节目我们也调了解过了，就是其实曼哈顿博士的能力其实已经是一种悲观式的能力。对啊，他自己也说过了，我并不是能够改变未来，我并不是一个操控木偶的人，我其实只是木偶，只不过我能看到那根线。对，就等于说他的意思是说，我已经能看到未来的未来，但是我不能改变，我只能任由它发生。嗯啊，所以说呃整个故事呢，加上它的一个冷战背景，其实非常的现实，非常的一个消停。条啊，再配上他这个，尤其是罗夏这么一个所谓的一个反英雄的角色，他的政治的立场其实也是非常鲜明的。其实包括他里面对于一些呃美国历史的一些还原或者说小的调整，我觉得特别有意思的。这一点我觉得孔老师可以讲讲，嗯、因为他对美国历史其实是
2: 非常感兴趣的。呃、对对对，里边其实有几件比较。呃，对美国历史比较重要的一些小事件，没错，就头一件事情就是这个刺杀肯尼迪。是，在这个电影的一开头，也是那个蒙太奇里边，其实有提到，笑将把那个肯尼迪刺杀了。嗯，啊，有这么一件事情，嗯、因为这个事情也确实是在历史上发生的嘛，就是一九六三年十一月二二十二号。然后肯尼迪去达拉斯做这个巡游是吧？然后在一辆车上直接被爆头了<笑>啊！其实是真的是爆头了，因为在那个头盖骨都出来了，就头盖骨被掀开，对那个就很恐怖。然后这件事情，这个大家可以去。看那个《第一夫人》啊、呃，娜塔莉波特曼演的那个杰奎肯尼迪的自传性质的这部电影吧，其实也讲的会比较详细一点。这件事情在美国的历史当中其实影响非常大。当然，那个有有一个小说家叫史蒂芬金嘛，就大家都很熟悉的这么一个奇幻类小说家，他就说这一天，一九六三年十一月二十二日，肯尼迪被刺杀的那一天，是我们那一代人的九幺幺九幺幺这件事情。对美国的影响是非常非常大的，就是改变了很多美国人的呃生活方式。说一个比较简单的例子，在九幺幺之前，美国人上飞机是没有安检的。啊、oh. ，就是大家如果有印象，就是当年有一个电影叫《小鬼当家》，嗯，小男主人公那个当时是为什么有问题？他是因为坐错飞机了哦。但是那是在九幺幺之前才会产生的现象，因为那个时候飞机随便坐都不检票的那种感觉，你知道吗？他就就管的非常松，所以他才有可能去坐错飞机。在现在的美国是不可能有这一点，所以就是说极大的改变美国人看待方式，他让美国人一下子知道，我操，原来我们本土也会被炸的，我操，就连二战时候美国的本土都没有受到任何。的没有任何形式的这个威胁，唯一受到的威胁还是一个偏离在这个夏威夷的珍珠港。对，就是美国本土大陆是没有受到任何任何威胁。当然，九幺这也是一下子改变了美国人的这个看法，让、啊、美国
0: 人一下意识到了、嗯、原来地球是这个样子的
2: 。对，所以可以见就肯尼迪这件事情对美国人影响也是非常大的。肯尼迪目前为止都被认为是美国最牛逼的四个总统之一嘛。嗯、当然，这个他的历史的这个所谓的地位，这个是有没有被夸大，其实有很多人在研究，因为他毕竟没当几年总统。对，但他他是。一个比较年轻的，因为他是美国史上最年轻的总统之一啊，然后年轻的，然后比较的自由开放的形象良好的阳光的一种年轻人的形象，好像跟现在的某位总统正好相反。呃还不提了，就给美国政治带来了一个新风尚，因为那个时候正好是那个冷战时期，这个这么一个事情，包括他对种族的这种进步，因为他很支持马丁·路德·金的这么一个这个运动。完全
0: 跟尼克松干的完全不一
2: 样，表现出非常开明的，对美国的当时社会影响非常大的这么一个总统，他的支持率一直没有低过百分之五十哦，嗯、就是在那几年里边，然后所以说就是相当受人欢迎，包括那个古巴导弹危机也是从肯尼迪这个开始的。肯尼迪他的铁腕的这这种处理方式，把这个赫鲁晓夫。给避回去了<笑><笑>，就是这个事件差点就是引发了那个核弹危机嘛。然后包括登月计划，其实也是从那个肯尼迪开始是提出的，虽然他没有活到去看到那个月球登月的那个那个时间，所以说这个肯尼迪是对美国的历史非常。非常重要，跟美肯尼迪同样重要的是，他的这个死亡的这个事情也是非常有意思，因为这个事情从六几年发生到现在为止，目前为止并没有一个真正的定论，到底是怎么死的，其实有各种说法，这也就为什么会被很多的虚构类的电影去进行改编，比方说这个除了我们的守望者之外，漫威的那边。就第一站这部电影里边，其实也说到啊，是吧？<笑>是那个什么万磁王杀的，对。然后万磁王说不对，我没有杀他，我说来保护他的。肯尼迪其实也是变种人，是当<笑>时我都看傻了，什么鬼？<笑>对，其实有很多人去做改变，包括在这部《守望者》里边，说是小将小将啊，对这个对。然后这个是非常有意思的是，为什么这个事情现在很多人还有改编呢？是因为现在他不是说是没有凶手，嗯，这个凶手叫奥斯瓦尔德，对对，就是怪、啊、人，对，我,<笑>我的天。<笑>原来如此，原来如此。啊，对，奥斯瓦尔德这个人，就说，因为他当时说是在肯尼迪的背后的那座教科书那个大楼啊，然后那个拿枪把那个总统给给杀了。嗯，呃，但实际上说报告出来以后呢，疑点非常多啊。这首先的问题就在于，就是说他这个位置不对啊。嗯，他明显那个喉咙还中了一枪，然后从他的弹道分析来说，他这个从那个位置打不到那个地方。哦，啊，就说这个可能估计还有第二个人。还有一个疑点就是说呃、啊，当这个阿斯瓦尔德被抓住之后，在警方的重重保护之下，呃，运输的途中被一个一个酒吧老板叫杰克·卢比随便就杀掉了，<笑>就杀死肯尼基的人被另外一个人给杀死。对
0: 对，就在很快的这么一个他是为什么要杀这个人呢？是为了给肯尼基复仇，他这个肯尼基
2: 的忠实。拥趸还是这个就不知道了嘛、哦，对吧？这个就不知道了。那你杀了一个人，把你关起来，对吧？嗯，就杀杀死肯尼迪的人被关了起来。四年之后呢，杀杀死肯尼迪这个人也被人杀死了。他也死了，就是他说死于癌症，但是这个人呢、啊，对外宣称说，呃，临死之前说我是被毒死的。临死之前还说自己被毒死。对，他说我中毒了。啊<笑>非常非常牛逼，就所以说目前为止就是这个事儿真正的原因，官方给出的结论大家是不信的，没错。那么所以说目前为止还在很多人猜测，每过几年就是我有个新证据，什么证明什么什么东西，所以他就被这个漫画或者是虚构的文学或者是作品反复的去改编。笑匠这里边就是负责杀这个东西，但是很非常有意思的就是，如果大家看过笑匠的前传漫画的话，会发现、哦。呃，在漫画设定当中，笑匠跟肯尼迪家族是关系非常好的，没错，对对对，就可以有点类似于私人保镖或者这样子这么一个、嗯、这么一个地位，因为在那个漫画的一开始，他就跟那个罗伯特肯尼迪和约翰肯尼迪两个兄弟俩就在那打橄榄球，是对，然后镜头一转，那个杰克林肯尼迪就是肯尼迪的夫人啊，就是把笑匠招了，哎，这个。大兄弟啊，大兄弟，<笑>最近有一个姑娘非常的不安分啊，跟我的老公和我的这个老公的弟弟啊，小叔子走得很近。哎，你帮我处理一下吧。啊、哎，这个是谁？玛丽莲梦露
1: 。哦，<笑>对
2: 对对，漫画里边就是就这把玛丽莲梦露就也杀掉了，就是相当于是他是给肯尼迪家族干私活的这么一个身份。但是为什么后面又把肯尼迪杀死呢？嗯，这个事情非常有意思，就是在漫画里边，他其实并没有在。刺杀肯尼迪的现场哦， oh. 就是他是被这个 FBI 胡佛那个 FBI 局长史上最臭名招主的 FBI 局长，然后被派过去去抓一个那个摩洛克，就是在电影里边出现的那个已经退休的反派，大,大反派，对对对，精灵耳朵的那个，对对对，人家片长说啊，那个那边他在贩毒啊，你过去一趟吧、嗯。他跑到摩洛克那个家里边去说啊，你贩毒？他说没有啊，他说肯定找错人了。然后那个开始跟摩洛克打招呼之后，发说哎你你别躲了，你那个转过来看看我。然后我们转过来，摩洛克满脸泪痕说他死。死了，然后一看电视机那个里边就是肯尼迪去世了啊，相当于肖战已经被吃开了。那么。电影里边跟漫画里边到底是怎么联系的呢？其实没有人知道怎么回事。对，对而且
0: 所谓的前传漫画也并没有被 D C 官方所认可、嗯。一方面是因为前传漫画它这个编的水平确实不是特别好。哦、对对对。一方面，这个阿拉摩尔也极度的说，怎么前传漫画全是扯淡。嗯啊，这这个肯定地就是小将杀的。嗯啊，所以说我们今天孔老师给你们讲的就是说一种可能性。对，啊、一种可能性，这个并不呃跟电影的内容其实是有相左的。如果我们今天只讨论电影的话，确实就是、嗯、呃。笑匠是杀了肯尼迪的，对,对,对没错。
2: 还有很多人说，那是不是有可能有人扮作笑匠杀了肯尼迪呢？哎，或者有另外一种可能性是尼克松抓住了那个笑匠的什么把柄？前传漫画里边似的、嗯，让他去把了这个后面罗伯特肯尼迪，就是、呃、约翰肯尼迪的弟弟给杀死了。哦，这个是笑匠确实是他干的。没然后就非常有意思。这个罗伯特·肯尼迪啊、嗯，是不是就是在电影《爱尔兰人》里面那个对
0: 。想搞杰米·霍法？杰米·霍法的那个司法部长。嗯
2: 、对的，是的哦、嗯。这个在前传里面也专门讲过。没错，就是、没错、就是，没错。啊，所以电影都连起来了，就跟那个就穿上了，就穿上了，上了是,是是是。对，然后这一幕镜头里边还有一个值得讲的，就是电影里面那一段镜头是完全复刻了。那个录像的，没错，那个录像的这个作者叫扎普路德，他其实就是我一边在拍着肯尼迪游行，然后突然肯尼迪被杀死了，然后我这个录像就出名了，是是，呃、是这么一段叫史上最牛逼的纪录片，对那一小段录像在 MDB 上有个词条啊、哦，扎普路德拍摄的肯尼迪遇刺杀，我想知道评分多少分，呃、嗯嗯，好像没有评分吧、嗯，不敢用评分是吧？跟我们建国大业一样，然后并且其实那个镜头一转，那个扎普路德是出现在就是这个。原版那个纪录片的拍摄者是出现在电影里边的啊，但告诉你他是在对，他是找了一个演员，就说这个人就是那个人，啊啊、明白,、啊、明白对，白就就非常有意思啊，非常有意思。这是其中的一个就比较大的这个历史事件，就是就是肯尼迪这个刺杀这件事情。然后还有一个那个大背景就是美苏冷战嘛啊，对啊，这个事情呢，包括里边古巴导弹危机，其实差点发生了古巴导弹危机，就跟这个美苏冷战大背景题目有关系，就是在六十年代到其实一直。持续到苏联解体，一九九一年那个时候，其实就是美苏争霸这个东西，大家应该也比较清楚，我就不细讲了。是是啊，就是美国和苏联之间的这种所谓的霸两极霸权，包括其实我我国其实也是在其中作为一个第三支点，就是包括我们尼克松。访华呀，对，对，包括越南战争啊，没错，包括朝鲜战争，是，都是冷战的产物，就是这这些跟中国历史息息相关的东西，其实在里边出现，包括电影里边说的这个越南战争，没错，从一九五几年到一九五五年到一九七五年，二十年时间，啊、嗯呃，就是这是美国历史上。打的最窝囊的战争可以说是之一，第二窝囊可能就朝鲜战争。对啊、呃，对，打了二十多年，相当于是一一把稀泥<笑>，就是就,就,就,就完全一团浆糊，就完全找不到月光在哪，完完全找不到月光。我<笑>操<笑><笑><笑><笑>！就就啊，就是是非常蛋疼的事情。然后这件事情其实呃有一个非常重要的事情，就是二战之后，其实美国进入了一个快速的这个繁荣期。发展期，对。对，但是因为这个长达二十年的这个越南战争啊，把美国就是拖入了一个泥潭，就相当于就结束了美国这个战后的经济恢复，让苏联和这个美国重新进入了一个势力均衡的范围，这个这一个阶段。啊，所以说非常有意思，包括越南战争啊，对美国青年一代的影响、思潮影响，包括我们在付费节目那一期里边就是讲过，当时包括电影的《好莱坞往事》那个时候讲过，的六十年代的那个是嬉皮士风潮、是反战风潮等等等等吧，就是那一系列改变了美国年轻一代政治观点和思维方式的，甚至流行文化的那一段时间，其主要原因就是因为越战。对 ，Make Love Not War 对。对，就这是非常非常重要的一个美国的一个事件。然后包括这个在电影里边，其实有体现，就是曼哈顿博士的这个出战嘛。嗯，啊，曼哈顿博士作为一个神啊，随便一指，啪啪啪全爆炸了，啊，就把所有的月供都干掉了。就不管你找不到月供，反正都得死。月供，我们投降了，哎，我们投降了。但是我们是向曼哈顿博士投降，我们不是向美,美国投降。是，对对。然后这个事情在作品里面这个联系就是越南成为美国的一个新的州，哎、对
0: 这个在这个电视剧里面有非常明显的体现。对，整个越南其实已经把曼哈顿看作一个，比起美国看曼哈顿，越南看曼哈顿更像一个神。对
2: 对对，反正有各种曼哈顿博士的这个周边产品是是,是,是<笑>在那个地方。然后还有一个影响就是让尼克松连任了嘛、嗯，就是在历史上尼克松其实啊就连任到第二季就下了、嗯。这个东西就要说到这个水门事件，水门事件，这还是漫画这部这个电影里边又提到的一个点、哎。这个事件本身是什么东西呢？就是1972年那时候尼克松不是要准备连任嘛？没错，我我要研究对手啊，这个尼克松是共和党的，我要研究民主党那辈人啊，那怎么办？然后就想了一个损招是吧？我们派了几个人过去安插窃听器。哦，啊，然后当时时任呢美国白宫首席安全顾问啊詹姆斯麦克德啊就派了一个人就进去了，然后就安装窃听器，然后结果又
0: 发现了、嗯，就是你去安装窃听器想听别人讲的，结果反被别人先发现
2: 了、哦，对，被发现了。然后第二天那个《华盛顿时报》就就开始有人。报道这个事情，俩记者报道这事儿了、啊。对，《华盛顿邮报》这个讲个记者叫鲍勃·伍德沃德和卡尔·伯恩斯、哦，这两个人非常重要啊，这非常重要。第一个重要点是，他们两个负责了之后整个水门事件以及延伸的事件的总体报道。他们两个人成功把尼克松搞下去了啊，对，可以这么去理解。因为水门事件其实一九七二年的这一天这个事情，但是，一九七四年尼克松总统才引咎辞职。嗯，就为什么？因为中间有一个漫长的调查和扯皮过程。嗯、尼克松说，一开始说啊，这个事情。不是我们干的，对啊，我们没有做这件事情，特朗普干的。嗯、然后我们火那时候，特朗普还没多大呢啊，然后完了之后呢。呃，随着这个新闻报道的不断出来，然后包括那个什么自己内部人员开始反水，没错，然后说啊，这个我不知道，<笑>啊、我们下面这人干的，是是，然后到最后他直接把那个他当时策划的那个人，那个人也直接策反了，哦、就说到法官说，我坦白我交代，对、哦、尼克松知道这个事情、哦、啊，是没办法了，因为美国这个司法体系它是一套漫长的诉讼的求证，没错，那个一套一套东西，所以一直到七四年。<笑>他有了确凿证据，证明了尼克松跟这件事情有直接关系。当时众叛亲离，因为很多人啊，就尼克松其实还是一个在美国比较有威、有这个权威的总统的，是很多人就是当时很相信他，就觉得我们总统是无辜的，都是粉丝行为。<笑><笑>这个突然我不知道该说啥了，<笑>都是粉丝行为啊，正主无关，正主无关，呃、粉丝行为不要上升到偶像对对对，就是类似于这样的一个状态。然后直到尼克松就是宣布说对不起，这个事儿跟我直接有关，然后整个就是一下的人形象崩掉了，崩掉了就崩掉了，掉了辞职了。这个事情跟电影和漫画有一个关系，就是在电影当中是吧，这个记者。疑似被罗夏给打懵了，这两件事情，可以看到影片一开始的那段蒙太奇里面，两个两个
0: 被捆在灯柱上的这两个人，嗯、其实就是黄老师前面所说的两个记者。对，然后地上是有一个罗夏印记的一个符号的。对，但是根据我们对罗夏的理解呢，罗夏
2: 不太像干这个事儿的人对对。对，真实情况其实是笑将把这两个人干趴的，然后放上了一个罗夏的标志，栽赃祸害罗夏。他这个镜头也是表现的，其实那个时候笑将已经开始给尼克松干活了。没错。对对，就是可见尼克松跟笑将一定是有什么皮外交。体外交易，这他也是通过这个镜头，就是把这个笑匠的政治立场，包括他背后是为政府做脏事的这个身份，没错，也展现出来了。包括和罗夏的政治立场也做一个对应。就回到这个电影，就说为什么特别喜欢那个一开始前几分钟这个开头镜头呢？个
0: 人理解就是扎克施奈德在前面十分钟的一个蒙太奇，就充分体现了我们电影的有一个关键性的一个因素，叫做 “show don't tell”， 对就是你。能用影像展示
2: 的，一定不要去说出来。是的，这个反而在后面的电影当中成为了扎克·施耐德的某项弱点。<笑><笑>但是问题在于什么呢？就是说实话，你要是对美国历史不了解的人，你要没有那个注释，你真看不真看不懂，真看不明白。<笑>明白说说真的对对对，就是，但是如果你比较喜欢美国历史的话，你会觉得啊，会心一笑，没错，就非常有意思的一个这么一个事情。对，然后这个事情呢直接影响，我们刚刚也讲了啊，这个水门事件就没有发生。没错。那么就尼克松直接就连任五届，连任五届，成一个美国土皇帝啊，啊就，没有，就在漫画里面是,是这么一个这么一个事情、啊。对，然后再说一个额外的小彩蛋，就是在《阿甘之传》里面。对，对《阿甘之传》里面阿甘，阿、啊、甘在对面那，在那儿他酒店里边住着，然后打电话说，不好意思，对面那个什么好像有这个有贼。哈哈到<笑>一抓水是水门事件，在《阿甘正传》里面呢，是
0: 阿甘是莫
2: 名其妙的，正好
0: 揭发了整个水门事件
2: 。这个电影里面其实也对这个事情也也做了很多改变嘛。这个也是美国电影一个非常有意思的地方，就是咱们中国是呃不敢做的啊,啊，不敢做，不敢做，不敢做。对对对,对,对,对然后还有一个事情可以给大家讲讲的呢，就是这个叫战争之、嗯《战争之吻》，战争之吻。呃，就是在也是在对了蒙太奇啊，这个蒙太奇里面真的戏量非常大。没错，对，就是二战之后有一名就原版是有一个水手，对，然后拥吻了边上一个好像是护士还是什么是？是的，是的，对。他那个水手、嗯
0: ，呃，原版的就是正式的版本是水手拥吻护士。对，对那其实，在守望者的这个世界观里面，并不是水手亲吻护士，对，而是有一代的民兵的一个超级英雄叫做策影，对他其实是一个女同性恋
2: ，然后亲吻了一个护士。嗯嗯，就是青果林他的女朋友啊，对对对。然后旁边我记得有一个红衣大姐啊，一开始是一个非常高兴的表情，对。然后看到这个他们两个，呃、哎哎哎哎哎，对，就侧面体现
0: 出来那个时期的一个对于呃同性恋者的一个鄙夷。而在后面的这个蒙太奇，我们也看到，就是说一群反同的人将这两个人杀死了。嗯、对，啊，这也是最后这个超级英雄这个侧影的一个最终的归宿，是死在了床上。啊，
2: 然后值得一提，对，罗夏也是一个比较。明显的恐同的、嗯，罗
0: 夏其实是一个非常非常传统的一个右翼分子。对对，反正是啊，恐、嗯、同，恐女性，嗯、对，恐就反正是你能想到的
2: 所有政治倾向，他全都反对。对对对，就就差性恐了，反正。哎、对，嗨<笑>，这个镜头，真实事件发生在那个时代广场嘛，那时候就是当时宣布战争胜利之后的这么一个事情，这、就是一个摄影作品，对吧？然后呢，雕像呢，其实在美国的圣地亚哥，嗯，就是美国圣地亚哥啊，金克拉那个那个地方
0: ，圣地亚哥
2: ，圣地亚哥，圣地亚哥，所以就这个，大家如果有去圣地亚哥的，可以去专门去看一看，对，去看一看。圣地亚哥除了这个，还有一个特别重要的东西，是吗？叫做 SDCC， 对对对对。对对啊、呃，就是所谓的漫展啊，大家应该这、就是应该是全世界最大的美国漫展，嗯，啊、呃、美漫漫展，所以说这个也非常有意思啊，大家可以去这个关注一下，虽然今年已经取消了啊，已<笑>经取消了啊，就就这样吧，就这样吧啊，<笑>非常惨啊，对，所以说我们把这个彩蛋讲完了，其实我们讲一个就是我们为什么会，就很多人为什么会喜欢。就认为它是最好的几个漫画电影、漫改电影之一。没错，对对，小宋老师有没有想说的啊？这个我们来知乎体啊。首先、嗯、先说是不是，再说有没有。哎、嗯，对，它是
0: 不是被很多人奉为漫改电影的精感作品？嗯，答案是是的啊。为什么呢？就首先啊、呃，你不可否认的是，当然了，他原著本身的一个内容，就是整体的故事想要表述一个东西，呃，你这点是没有办法说的，就是这根本不是扎克史莱德他自己先想出来的，对、嗯，就本身他也不是这部电影的编剧，对，啊，他只是这部电影的导演、嗯，但是这部作品的整体的一个。人物塑造，嗯啊，故事的一个情节以及最后想表达的主旨，毫无质疑的可以说是就是由阿兰·摩尔和 Dave Gibbons、嗯、两个人所想出来的，嗯啊，当然了<咳>，能够将他们成功的改编到电影上，也是张神的功劳，嗯，所以说这两点结合，本身他的一个故事已经远远超过了我们所谓的平常的所正义战胜邪恶的一个范畴了对，对，啊，所以说能跟它相匹配的，我们所谓的 DC 迫害三部曲，嗯，迫害三部<笑>。DC 破坏三部曲就是小丑，嗯，啊 ，V c 仇杀队啊，以及守望者都深刻体现出来了，就是超级英雄或者说漫画角色在非常非常的现实的生活中是一个什么样
2: 子的一个存在。嗯，对。那除了这个小宋说的他的这个深远意义之外，当然这个意义可能跟漫画的原著其实关系非常非常大哈，是,的这是这么一件事情。然后，大家其实为什么很多人还特别喜欢呢？还有一点就是他对漫画一个重视还原、嗯。因为我们都知道，出于漫画的题材也好，他的表现方式也好，其实。很少有作品真正能做到把漫画进行一个非常好的还原的，没错。大部分来说，刚小小宋之前说的是一个较为松散的一种改编方式，没错。就是他是取人物，对人物进行一个再塑造，然后根据这个塑造的人物再重新编故事，然后去做。包括可能有些场景会做一些致敬，或者有些故事模式会进行套用，但实际上它其实是重新的一个新的作品。嗯。但是《守望者》这部电影很不一样的地方是，扎克施耐德这个人，他是个漫画迷嘛，他很喜欢这部漫画。对对对对，他这个人的一个特点就是说。那我既然很喜欢这个漫画，既然这个漫画本身已经非常之出色了，嗯、那为什么我不直接用它的这个东西呢？包括台词，对，和和分镜。在扎克施耐德最早期的就是故事版，故事版是导演在电影开拍之前，先用一个图片的方式，嗯，就有点像连环画，是可以这么理解，把这个故事给大家。讲一遍大概是什么样子的？没错，他的连环画的整个故事风格跟漫画几乎是一样的，几乎是就是超分界的感觉。对，包括因为本身《守望者》这个漫画，小松老师讲了，阿拉摩尔是一个非常杰出的作者。对，他写东西跟写剧本和小写小说是一样的对，就是他是非常有画面感的。没错，有一个例子就是他有一部作品叫《致命玩笑》嘛，是是小丑的这么一个决定性的故事，对现代性决定性的起源作品。嗯、然后它里边写一幕就是蝙蝠侠见到小丑那一个画格。嗯他那个原版的文字就是一个大长段，就是从蝙蝠侠站在什么地方，他的颜色是什么样，他的衣服的颜色是什么样，他这个阴影怎么打光，怎么打，他通过小说通过文字就已经给你写好了，他的画师就很方便，就是按照他写的这个极具画面感的这么一个文字描述，就可以把这个画面给塑造出来。所以阿拉摩尔是一个非常非常牛逼的作者，他的作品非常具有画面感，包括他的分镜设计。呃，包括电影里边用到的所有的这个相似体转场，著名的两段影响很深，一个是罗夏进到那个笑匠的房间那一段，嗯、就是扒窗进来那个镜头，那是完全复刻，对，电影和漫画是完全复刻，没错。然后包括笑匠葬礼的那一段，每个人回忆他跟笑匠的关系的时候，在原版漫画里边就是有叫电影里边成了叫相似体转场，就是一个脸到另外一个脸是同样的脸，或者是这种这种东西，在电影里边也是完全是按照这个这个风景来走的。所以说，你看过电影再看漫画的话，你会有一种，哎，这个电话我在电影里边，这个电话我见过，过我那个地方我见过。扎克施奈德是这么玩的。然后，包括还有一点非常有意思的就是，扎克施奈德给每个演员准备的时候，他会给一份剧本，嗯，然后还给你一个漫画，他不让大家带剧本，但他让大家把漫画带来，带到现场。对，说你为什么可以带漫画？就说如果你到在那场戏里，你觉得漫画那个台词更好。你就按照漫画那个版本说，嗯、就是部电影的编剧日了狗了，<笑>就是对就我是日了狗了，<笑>那你要我干嘛呢？对，就所以说你会看到几乎里边的很多台词是原封不动的漫画的台词，包括最经典的其实就是罗夏一开始那段独白嘛、嗯，对，那个是一字不动的，就是大家去可以去去翻那个原版的漫画的，会发现几乎所有的台词都是一样的，可能因为它结尾做了改编嘛，关键台词几乎是一模一样的，所以说为什么说很多喜欢守望者漫画的人？会会觉得啊，我很喜欢这部作品，因为我就我觉得他是把我心中的那个漫画进行了一个原汁原味的还原的影视化改编，就跟很多的其他的那种漫改电影是完全不一样的。就情感上来说，我们就觉得啊，扎克施奈德是一个懂漫画、很尊重漫画的这么一个导演。没错，啊、对对，导演。就扎克斯耐说：“我们这个分镜啊，我们这个世界风格一定要按照这个漫画的感觉来做。对”对，就他其实也说了这么一件事情啊。这呃，还有一个点就是，他对很多漫画里边的彩蛋也在电影里面做了移植嘛。对，就我们一开始说的那个几首《爆布丁》的歌，对，全在漫画里边之前是有出现的。对，包括这个里边有一段非常著名的这个啊，飞翔的女武神那个，嗯、就是曼哈顿博士在越战的时候的那一首配乐，那个时候配乐要出现在《现代启示录》里面。是啊，这非常著名的一首配乐，但这个配乐在漫画里边也有提。提到过，他在哪提到的是在，是在漫画里面的穿插的那个。就是霍拉斯，就是一代夜宵的那个故事的自传里边，对，就提到说，但那个故事跟那个电影里其实没什么关系，是他讲他童年时期的一个惨痛的一个经历，就是一个别人的惨痛的经历。他父亲工作的那个汽车店老板、嗯，然后他被人戴绿帽子了，是。然后这个老板呢，特别之前特别喜欢在这个办公室里面放这个《这个、飞翔的女武神》这首乐曲，对。然后他知道这个事情以后呢，就把那个演唱机给砸了，<笑><笑>然后就车里面自杀了，一氧化碳中毒自杀了。这是一个比较悲惨的事情啊，但他就同样提到这首乐曲，然后也在电影里边也出现了，结合得非常好，因为又体现到这个现代启示录里边用了同样首乐曲，然后还有一个彩蛋就是，比方说维特的那个桌上，在电在电影里的桌上有一本书叫《多貌之下》，啊，就是就是霍拉斯写的这本自传，啊那个、Hood, 对对,对，它里边有很多对漫画的这种致敬和彩蛋，它当然这个致敬和彩蛋其实很多的漫感电影都在用了，对对，但是。呃，作为一部比较早期的这么一个呃超英电影的话，它其实也是用的比较好的。然后我们其实我觉得我们对这部作品的比较好的地方，其实说的差不多了吧？嗯，对，因为包括这个超级英雄的这一块的东西，我们之前在其他作品里面，就之前其他节目里面其实讲的也比较多。对，然后我们其实可以重点说一说，其实我们想说一说不一样的一些东西，没错就是因为。很多人都很喜欢，然后大家喜欢的理由其实大家也就这么几条，其实我们大家也都说了，然后很多的节目也都说过。我们其实也说一说，就是很多人他不喜欢这部作品，为什么？其实里里面也不乏一些、呃、硬核的漫迷，嗯啊，对，我说你是路人，我看不懂，所以我不喜欢。还是有很多人很喜欢《守望者》这个 IP， 但是他不喜欢这个改编，对包括阿拉摩尔自己哎，非常痛恨这部作品，<笑>没错。对对，里边有一个小彩蛋，我可以先说嘛，就是就是阿拉摩尔对这部作品的态度、哎。<笑>你继续说吧。扎克施奈德在一个采访里边，就有人问说说，哎，这个、阿拉莫尔这个觉得能怎么样？他说阿拉莫尔看过了，他在这个英国的电视上放了这个作品。对，呃，对，然后他他觉得啊，这是一部还还不错、嗯。然后阿拉莫尔后来就是有一次就被人问到说，哎，你觉得这个怎么样啊？扎克施奈德觉得说你这个对这个作品评价还不错。哎，他说什么什么什么屁话？老子从来没有在英国什么看过这个破玩意儿。<笑><笑>我要像毒蛇一样喷他。<笑>然后这个事情一解释，后来后来过了一段时间，又有人问那个阿拉莫尔。对，阿拉莫尔那个时候脾气稍微好了一点，他就说啊、嗯呃，可能会是一部好作品，但是我不想看它。但是我不想看啊，就是阿拉莫尔对这部作品就是不太喜欢的，是不太喜欢的。嗯、但他从来不喜欢任何一部，包括那个 v 说《V 字仇杀队》，大家也非常喜欢那部电影，对，也是改编自他的作品，他也让人不喜欢。因为小宋说了，他是认为他的作品是不能够被影视化的。对,对，对。呃、是是是这么一件事情。所以说，呃，上期节目里边。还是在上期节目里边，小宋那个独白节目里边，有人说什么阿拉莫尔自己就很喜欢守望者，然后就这个纯属扯淡了。这个就这个就啊，没有根，没有这个历史根据。据我们所知，没有这个历史根据啊，所以大家可以知道一下啊。所以说，我们开始说一些相对来说比较负面的东西。OK， 好，这边警告一下啊，要开始说缺点了。前方扎斯林注意避让、哎，是吧？对对对
0: 。<笑>说白了，这部电影我们所谓它的缺点，不能叫缺点啊，就是说大家不喜欢这部电影，无非就是两种人。刚刚孔老师也说了，一种是路人，一种是硬核漫迷。Mm. 啊，那。路人呢，我们不用说，就是这部电影，呃，从一个我们抛开原著，从一个电影角度来说，确实是对于路人相当不友好的，嗯、时间过长，又是一个非常晦涩的作品，嗯，就它更应该是把它做成一个类似于啊、呃、艺术电影的一种感觉来说，啊、而不是一个传统意义上所谓的超级英雄的商业片啊，以及如果不说电影，光说这个作品来说的话，本身这个十二卷的作品也是一个需要相当高的认知、嗯、或者说相当高的背景知识才能去细读的一个作品，对，啊，你正常。让我们看惯了所谓的，这样再说一次，看惯了《无限地球危机》这种打打杀杀的人，你让他去看这个《守望者》。真的是看不下去的
2: 。呃，它的英语的水平要求还蛮高的。因为我自己的感受是这样，就是普通的漫画，其实我自己就看原版英文完全没有任何问题。对对，但是《守望者》里边，其实它的用词啊，有些词汇是比较高级和生动的，就是包括英文里边还有整篇的小说，对,对,对,对整篇的文字小说，就是如果你是读英文原著的话，你会发现比较难啃，比较难啃啊、嗯。所以说，一方面是这个英文的
0: 原因，一方面它的故事确实它没有明确的一个正反面，它更多的是通过人物的一个内心的一个描写来推进。另一个故事的塑造的啊，这个其实是一个非常非常跟传统的超级英雄电影有不同的一个地方。那我今天想说，就是说我们第二类就是所谓的硬核漫迷为什么不喜欢这部作品啊？就是扎克施莱德确实。啊、呃，毋庸置疑，我们不说他之后的作品，就是关于这一部作品，他确实看了很多的。嗯，那我今天想聊的第一个关于缺点的话题，就是说改编，什么叫做真正意义上好的改编、嗯？改编不是胡编是吧？<笑><笑>就包括前面那期我单口相声的节目也说了很多观众觉得说，哎，扎克·施耐德改编，改编可以啊，改编为什么要？跟原著一样呢，嗯，对吧？这是一种这个对于改编作品的改编，各位原著要你改编干什么？对啊，对啊。那我我个人觉得，就是说我那期节目也说得很清楚了。改编一定是需要有内容的改变的、嗯，因为漫画的很多内容你不可能移植到电影上。嗯、你比如说，漫画的结尾最后是一只外星来的大章鱼血洗了整个曼哈顿。对你这个东西放在电影的层度上来说，就是非常的扯淡、嗯，对吧？不能说扯淡，就是你突然一个偏写实上的东西，突然出现了一个外星大章鱼，会非常的
2: 奇怪对对对，有点有点不搭，啊、对对对
0: ，所以说扎克施耐德把它改编成了所谓的一个核爆。啊，那包括我前面也在其他节目中提过了一些 DC 和漫威的一些其他改编。我对于改编的态度其实很简单，对于扎克施耐德在 DC 的改编，我并不是很认同。嗯、但是在扎克施耐德对于《守望者》这样的一部作品的一些改编，我还是基本上比较认同的、嗯。但有一个点，他很喜欢这部漫画，他看了这部漫画，嗯、他也愿意学这些漫画的分镜，但他其实没有。get 到，或者说他其实没有去真正意义上去理解，阿拉摩尔当时做这个背景的一个创作的一个想法，嗯哎、这也是个人觉得也是可能阿拉摩尔并不喜欢这部改编作品的一个很重要的原因。嗯，就首先第一点，扎克·史奈德这这位导演他很重要的一个个人风格就是所谓的暴力美学，对。对吧？就他跟他的校友迈克尔贝很像，迈克尔贝是爆炸美学、嗯，对，他是暴力美学。嗯，那暴力美学其实孔老姐说的非常的爽，贯穿于整个《守望者》的电影当中，嗯、包括了罗夏、嗯、电锯砍人、嗯、夜宵，直接把人这个骨头给打出来，以及曼哈顿博士把人这个血血浆直接爆出来、嗯。但其实你要知道，在《守望者》的原著漫画中，所有的暴力都是被极大的克制的。嗯嗯，就是。尽管有人说，哎，不对啊，《守望者》漫画也很暴力啊。如果你真正去读过《守望者》漫画，你会发现，阿兰·摩尔在前十一卷，总共作品有十二卷，在前十一卷。都是非常非常非常的克制各种的爆炸镜头的、啊。呃、啊，对啊，没有所谓的罗夏要去砍人的，把人头砍砍成那副样子的一个镜头，没有所谓的夜夜宵把人打出骸骨的镜头。对，甚至说曼哈顿博士把人在越南的酒吧把人爆出来，嗯，当时的原著漫画就一个很很很简单的一个爆炸的一个镜头，就有点类似于。那个 Kingsman 里面的那个爆炸镜头、哦，它仅仅就是一个头爆了，嗯，然后都没有什么血腥。嗯、对。但是尤其是那个镜头的扎克·施德的改编，就是完美的体现出来他多么想要塑造他的暴力美学。嗯、个个人,个人趣味，个人趣味。对。他是直接把这个血肉模糊，包括骨头啊，包括有一个镜头就是直接把那个血和骨头粘在了旁边的那个 hooker， 对啊，妓女身上的那个那个镜头。啊，我为什么觉得这种改编它并不是特别好呢？就是说，如果你读过原著漫画，你能感觉得到，阿勒摩尔之所以在前十间如此的克制，其实是为了打造在第十二卷外星章鱼落到曼哈顿，导致整个曼哈顿的人自相残杀。如果你读过最后一卷漫画，有整整五页的漫画是没有任何剧情的，嗯，没有任何对白，仅仅就是五页非常详细的描绘了曼哈顿整个。所有的人死了之后，那个非常惨烈的场景惨，惨状，惨状，人死了，血流成河<咳>啊，整个的惨状。在那一刻，你读了前十一卷，再去读第十二卷的时候，你的一个内心的震撼力是非常强大的。对对对，这个就不简简单是一个你的故事剧情了、嗯，而是你讲述故事的一个方式。但你反观《守望者》，你的故事的前半段，就是在大结局之前的前半段，充斥着各种各样的暴力美学。反而在最后你的核弹上，嗯、爆炸，我感觉是反高潮的。对，就是一炸没了，一炸没了，人是直接就像消散了一样、嗯，没有任何的惨烈感。我就感觉就是一个球在市中心爆了，似乎那就是一个空城，没有人被炸死了。对，所有的危机只是通过各种这个电视屏幕啊和角色的语句中看起来说、嗯、，OK， 人死了,、啊炸了啊，炸了。这个反而是我觉得跟开头 show don't tell 反过来，它是 tell don't show 嗯。嗯。就是所有人都在说，哇，这场爆炸危机很强，嗯、但是我没有直观的感觉出来这个爆炸很强
2: 。但是就是核爆这个事情很难拍，嗯、对你很难拍，很难拍。所以说这就是为什么我觉得
0: 《扎克·闪电》的改编它有好处也有坏处。他把外星章鱼改成核弹是为了加强这个影片的一现实化、现实感。哎，但是呢，他忽略了影片的一个另外一个主旨，就他其实是慢慢的讲述一个社会是如何，或者说一个人的内心是如何崩塌的。嗯它是一个偏悲剧向的一个故事，所以说你整个前面的故事
2: 是为了最后的那一个整个社会、整个人性的崩塌所,所体现的。最后大家受到所谓的影响，然后互相残杀的这个现实感或者它的崩坏感，其实是比核弹要更加明显的。核弹这件事情就是无论社会崩不崩坏，对，<笑>就炸了就全炸了。<笑><笑>就好人
0: 坏人一起炸，你炸完就是啥东西都不剩了。啊、<笑>但是你你这种互相残杀的这种感觉，甚至说面对就是说不是互相残杀，就是人在那种呃非常强烈的精神干扰下，嗯，有点类似于 X 博士的这种感觉。对对对，他那种自己把自己致死，这个血流出来那种血流成河的惨状，你更能够。直观地体现出来这个社会的一种，尤其是在所谓的冷战背景下的一种一种很可、嗯、压抑、嗯、压抑的、一种压抑
2: 、腐败和这种
0: 感觉。哎，没错，所以说这是我觉得它的第一点是在它的改编上一个小小的欠缺。嗯，你说啊，这是第一点、嗯。第二点呢，我觉得更重要的体现在它一些一些细节上。尽管我们说它非常的忠于细节，把很多的分镜一,一分不动的，我们不能说抄啊，这里不、嗯、真的不能说抄，就,就你真的是就是说就是改编。对，因为你对于这种非常。还原原著的作品来说，你必须得通过这种、嗯，而且
2: 原著这么优秀的情况下，我觉得其实用原著那种东西是更好的
0: 。对对对，但是有一点他
2: 没有做到，就是在人物
0: 服装上面的。嗯。啊，在人物服装上面我跟我，我我
2: 我要打，我要我要对，我就反对，<笑>原著里面太难看了。
0: 这<笑><笑>对,对,对,对我们讲的就是奥斯曼迪斯的服装，对，就这点其实呃，我们之前在《守望者》的这个电视剧也讲过，《守望者》电视剧是完全完全照搬了原著的这个漫画的这个服装的。对对对，啊，这个确实比较丑啊，嗯、但是湖、嗯、人队球
2: 衣嘛，湖、啊、人队球衣<笑>紫,紫对但你
0: 确实它是有相关的一个逻辑存在的，嗯、它这个紫金紫色的一个战袍披上这个金色。<笑><笑>这个紫色的战袍配上金色这个这个镶嵌，其实是完美的体现出来了这个奥斯曼蒂斯法老王、嗯、他对于这个所谓的他信仰的这个神明以及他信仰的这个大地，嗯、他的一个体现。对他完美的把这个角色通过他外在一个体现出来了。嗯、而你去看《守望者》电影版的扎克施耐德赋予奥斯曼蒂斯法老王的服装，嗯、尽管它的色调类似的，嗯。嗯但他整体的服装变成了我们所谓超级英雄穿的铠甲装，嗯、就皮套铠甲皮套铠甲装，而且而且有奶头。<笑>扎克·施奈德自己输了，就是为了他这个跟这个乔·舒马赫的《蝙蝠侠与罗宾》那个奶头装的一个致敬吧，或者是恶搞。嗯，你不管你说这个作品怎么样也好，与他与电视剧也好，我觉得一个很大的一个层面就是说，确实 ，Jeremy Irons 在电视剧饰演的法老王，他的一个深刻程度真的是远远胜于马修·古德在《守望者》电影版里面饰的这个感觉
2: 。但是帅啊，我觉得那个马修·古德那个确实把那个法老王的那个雍容华贵和那种敏感给。阿尔弗雷德饰演的不帅吗？不，他不一样，就是那个年轻那版的法老王，他有一种那、这个那种那种敏感，你知道吗？他那种敏感和那种瘦的感觉是非常好的。<笑><笑>这个反正就是每个人有不同的看法对对对对，但是我
0: 确实觉得就是说在服装这个层面，呃，扎导在这一块做的可能不是特别的这个让我满意吧。就我们可以看到，扎导改编他是很喜欢把这个原著很精彩的视觉效果体现出来，嗯、但是在他讲的原著的一些精神层面的东西，嗯、其实他没有很好的完完全全的 get 到、嗯。甚至说我前面在上期节目中体验到他，他对于罗夏的很多。镜头感的塑造其实是想把罗夏塑造成一个非常、呃，正面的一个反社会的一个英雄存在的，嗯、就是就是穷人版蝙蝠侠嘛、嗯，对，就是、真穷人版蝙蝠侠，对对,对。但是在阿兰·摩尔的《守望者》当中，你可以看到，呃、这个罗夏他其实是一个正好是。阿兰摩尔想要去讽刺的这一帮人的一个最极端的一个体现，对啊，为什么这么说呢？我们就可以看到最后罗夏死的那个片段，在原著漫画中，罗夏死的那个片段是没有任何人为他哀悼的，嗯，就是呃，更讽刺的是，在电影版中，罗夏死的时候，一二代夜宵作为他特别好的朋友，在旁边是非常非常的难受的，嗯啊，然后冲进去暴打法老王，对，就说就是尽管杀的他是漫画的博士，但是。归根到底，你背后的本质原因是法老王嘛？对。但在原著漫画中呢，夜枭二代根本就没有出现在外面，嗯、他在跟四怪二代在法老王的基地里面做爱呢。嗯、啊他们俩趴在地上做爱呢。嗯。然后罗夏就莫名其妙的就被法老啊，就被马哈德博士给杀掉了、嗯。
2: 其实就更加的现实
0: ，就更加的现实，就是告诉你，罗夏这个角色根本没有什么英雄主义，嗯、他的死去，他的所有的这个观念都随着。这个曼哈特博士的一击。就消散了，也没有任何所谓的一个人为他哀悼。当然了，最后告诉你 ，OK， 留下了这个日记，日记哎，公之于众了、嗯，给大家留下了一个所谓的一个正面的观点。嗯、然后电视剧又告诉你，其实没有产生好的影响，对、嗯，没有产生好的影响啊。所以说他真的是把这个所谓的一个现实悲观苍
2: 凉的一种感觉贯彻到底，就是很孤独嘛，非常孤独，孤独他没有任何一个人同情他。对然后他就说的难听一点叫自嗨，对，就是我自己秉持了一个。其实，在外人看来非常可笑的价值观，对，然后我来做这件事情，然后从我有这个价值观到被弄死，没有一个人在乎，对，对对<笑>就是是这么一个这么一件事情。呃，通过
0: 聊这个东西，我觉得其实，呃，更多的我们其实不是在聊守望者的缺点，对，而是在通过守望者，我们慢慢今天其实可以聊一下扎克施奈德这个人，这个导演的存在。嗯、我们可以看到扎克施奈德风格，嗯，他很喜欢去塑造一个。阴暗的对，然后写实的，嗯，一个反英雄的角色是的，这其实很类似渣刀本身，他自己本身就是喜欢装酷，嗯、他喜欢塑造一个酷一点的角色、嗯。怎么叫酷呢？哎，你伪光正、嗯、不酷，对不对、嗯？我一定要就是表面上众叛亲离，但是我秉持着自己的意志，然后最后可能获得成功，嗯、这样是酷的。嗯，他贯穿了各种电影，你包括这个从《斯巴达三百勇士》开始。嗯到守望者对啊，到美少女特工队，再到 D C E U 的超人和蝙蝠侠，嗯，其实是非常有意思的一个扎导的一个个人观点。被
2: 很多人推荐了这个美少女特工队啊、哎，据说非常值得一看啊。对，就其
0: 实美少女特工队它没有所谓的一个内涵，它就是几个，呃、主要是美
2: 少女嘛，呃、美少女啊。
0: 对。但其实扎克施奈德就赋予了它一定的内涵。嗯、扎克施奈德就是我也看过很多的解读了，就、嗯、是说。他其实讲述的一个故事，就是一群美少女被囚禁在了一个类似于一个集中营的地方，然后他们通过有一层幻想、两层幻想，最后他们要逃出这个集中营啊。然后其实，呃，我看过有好多的简介说，其实影片中的主角并不是真正的主角，真正最后逃出去的那个人才是主角。哎，然后很多时候影片中有隐喻，嗯啊，就是其实我个人觉得扎导这个角色呢，他很喜欢玩隐喻，哎，玩深沉啊，对，但是他错把隐喻。和内涵两个东西搞混了、嗯。对对，内涵是讲影片的深度的。嗯，隐喻是把你想讲的东西换另一种形式给讲出来的。嗯，就比如说《蝙蝠侠：黑暗骑士》，它没有太多的隐喻，对，它全是名誉。对。但是他很有内涵，他讲述的其实是信念的斗争。嗯、他是在后九幺幺时期人们对于恐怖主义的一种害怕。其实小丑就完美体现出来一种混乱的恐怖主义。对，他就是后九幺幺时期的本拉登。蝙蝠侠作为一个秩序的一个象征、嗯，然后哈维登特作为一个光明骑士，最后被蛊惑或者说引诱的一个象征。它是非常非常典型的一种正邪对抗，然后上升到信念之争。嗯、而在扎导的作品当中，其实扎导其实还在玩超级英雄的那一套，他没有推出这个题材。就比如说《黑暗骑士》，他已经超出了超级英雄这个题材、嗯，他上升到了一个心理惊悚片和一个黑色电影的一个成绩。嗯嗯而我们纵观 B B S， 纵观 Man of Steel， 超人钢铁之躯，嗯、对他其实还是在一个超级英雄范畴
2: 里面去讲述超级英雄的一个一部分。我就可以一部分理解为这样，就是扎克施奈德就很像，就我是个漫画迷，对。然后我告诉你这个漫画特别好看，对。我得告诉你这个漫画特别好看怎么办？我拍部电影告诉你，呵呵是,是这种逻辑啊。对，呃
0: ，所以说当我们去聊改编的时候呢，我们可以看到就是。扎导在于《守望者》的改变，尽管我前面又提到了这些微小的缺点，嗯、但总体上来说是特别到位的。嗯啊，因为本身可以供他去修改的范围也不大。嗯，他只要好好的照着阿拉莫尔去拍，嗯、然后再加上自己的暴力美学，这就一定是一部上乘的作品。嗯，但是为什么我们今天聊到扎克婶的后面进入这个 DCU 的过程当中就出现问题呢、嗯、？DCU 跟《守望者》最大的一个区别就是、嗯。d c E O 没有所谓的直接可以照搬的题材，它一定是需要再次加工的。对，那这个对于电影编剧的一个要求就特别特别的高。钢、嗯、铁之躯我们先不说啊，我们看 BVS，BVS BVS 被人最诟病的两点，第一点是它的一个叙事啊、嗯，从路人角度来说就是也是太劝退了嘛，嗯，对吧？第二点来说呢，其实最关键其实它对于一个原著，对于一个漫画粉来说，它这个原著的不尊敬
1: 啊。那我们今天去还有这个事儿吗
0: 、哎？有啊、嗯。但其实我们今天去聊，就是说你怎么叫做原著不尊敬呢？我前面也讲到了改编，但改编一定要是符合你所谓的你要去影片中体现出来的一个。一个一个主旨，或者说你想体现一个正确的一个东西的、嗯，但是如果你去忽略了一个漫画角色它根本性的一个存在的一个内因，而去让它改编、嗯，这我不认为是一个很好的改编、嗯，所以当我去看这部电影，我前面说过 BBS 前百分之八十我还是很喜欢的，嗯，就说你赋予蝙蝠侠杀人这个决策，嗯，本身没有什么大问题，对，就如果今天你讲的是一个年老。失去自己的一个道德准则，然后因为超人的出现更加害怕，嗯、而去选择呃慢慢的放弃了自己的杀人这个，就用更极端的方式来表现。我能够理解，但是你这个人物活光是要改变的。当你去跟超人和解的那一刻，你应该就重新意识到了，你是一个英雄而不是一个反英雄。但是最讨厌的地方就是，你还记得就是我们经常说那个蝙蝠侠，呃，在仓库那段戏特别特别好，对不对？对对对但是那段戏我当时看的时候其实特别出戏的，为什么？就是当他前面饥饿跟超人之间的缓和，嗯，你的人物弧光应该得到了一个升华，对、嗯、你应该意识到你是一个英雄了，在那一刻你应该意识到你不应该去杀超人，你不应该杀人。然后接着你就蹦蹦蹦打打爆了一群车上的一个反派，然后又在仓库那个片段杀了好多人。就在那一刻，就是我那时候就特别的纠结，这个人物从打斗他们来说是最牛逼的蝙蝠侠，最真实的蝙蝠侠。对，但是从人物塑造的层面来说，他是最不真实的蝙蝠侠
2: 。我,蝠侠我依然不能忘怀于他把一个人直接扔到墙上，那个人后脑上撞墙，直接就血溅出来血溅上活不下来了。
0: 嗯、对，所以你可以看到，呃，扎导他自己称他是一个漫画迷，但我个人觉得，就说他。是看过漫画的，毋庸置疑。包括我前面说到超人钢铁之躯啊、呃，在雪地上那一段超人的生父左艾尔对超人那一段关于人类信念的那一段的演讲台词，基本上是原封不动的拿了超人有史以来最好的漫画作品《全明星超人》的那个片段，嗯啊，所以说可以看到扎导一定是看过漫画
1: 的，嗯
0: ，他也是喜欢漫画的。但是他对于漫画的理解程度如何呢？嗯、因为《全明星超人》他跟《超人钢铁之子》超人是完全两个不同的感觉。但今天我们不去讨论这个，我们去讨论扎导本身的一个塑造。我不知道孔老师你看过扎导的几部作品，我就看过他一部。<笑><笑>你起码也看过三部了吧？如果不算 D C U 那几部的话， uh, 对对对，就是我就看过《守望者》嘛，对吧？啊、uh, ，他其实就拍过你，包括呃最早的《活死人黎明》、《斯巴达三百勇士》对，对，然后到《守望者》，呃，然后到《美少女特工队》、《嗯，超人钢铁之躯》，嗯，然后又拍了一个猫头鹰的那个《守护者联盟》对,对,对，啊、呃，一个动画。然后再到 DC 后续的 BVS 呀、嗯，当然我们正义联盟院线们不算他的作品。他整体的一个作品，其实是他不是一个特别高产的一个导演。对啊，他还是蛮细节的，揪他自己的每一部作品嗯，但是很有意思的一点是，他每一部作品，他其实，他就有点像一个 c o t 导演。嗯，他每一部作品都会积累一些死忠粉。对，但是在路人的眼里都不是特别的优秀，因为他更更注重的是这部电影的一些。视觉化的一个呈现，嗯，和一些所谓的一个内涵的一个讲述，就我个人认为，就是扎导的一个最大的一个缺陷和他的一个忠实的粉丝对于一个电影最大的误解，就是他们将故事和剧本这两个东西没有搞清楚。对，什么是故事？什么是剧本？故事是对于一个。整个电影情节的一个基本塑造，扎导在于故事这个层面造诣是相当高的、嗯。你比如说像 BBS， 它的一个故事大纲并不是讲一个超级英雄打坏蛋，嗯，它是有两个英雄信念的斗争啊，如何去和解？然后中间穿插着 Lex Luthor 对于整个，因为 Lex Luthor 从某个层面一开始是跟蝙蝠侠一样的，他们两个都不信任超人。但是为什么蝙蝠侠他最本质的区别是跟 Lex Luthor 什么样？整个从字面意义上来说，这是一个非常好的一个题材。是的，这是 story， 这个很多很多的导演都做不到。嗯、甚至某种意义上来说，《蝙蝠侠：黑暗骑士三部曲》在故事层面的一个塑造都不一定比得过扎导。嗯，但是从剧本层面来说，扎导的塑造能力实在是太差了。嗯，什么是剧本？就是你涉及到每一个场景的每一个节奏、每一句话啊，它的一个时间轴。我们去看下扎导的作品，两个小时、三个小时、四个小时，你都觉得故事没有讲完，能与他。相符的也可能就《指环王了》了、嗯、啊，<笑>但是为什么《指环王》这么受人喜欢呢？因为《指环王》的故事塑造它是非常跌宕起伏的，对，该高潮的地方就是高潮。嗯、就曾经我看过一段访问， f l o 罗多他们不是要进入那个末日火山遇到蜘蛛嘛？对，蜘蛛那个片段我记得好像是放在第三部的开头的，
1: 嗯，就
0: 是当时有人问他说：“你为什么不放在第二段的结尾呢？”对，他就说：“就是你整个故事，你第二段的高潮应该是。”去打那个圣奎谷战役。对对对。如果你在后面再放一段高潮，你整个故事会显得高潮过多。嗯。啊，我们叫做跌宕起伏，就是一一波三折，一高潮，整个故事就差不多到此结束了。你
2: 不能够再去赋予它更多的一个故事情节。基本上就是好莱坞经典的这么一个三段论啊对，就是几幕这么一个三部剧这样的一个，或者三部到四部剧这样的一个东西对对。对。它会让你看的人特别的赏心悦目，就你前面所有积压的东西都是在最后那
0: 个高潮得到释放。嗯。嗯但是扎导的作品是你无时无刻都不在紧张着，对他没有所谓的轻松片段，他每一个片段都有大量的信息让、啊、你去掌握、嗯，你错过这一个片段，你可能这个故
2: 事就。就一下子就看不懂了，就就感觉还是像就像在像写小说一样，就是你看小说你不能分神的，你就是你完全你不能说散着我就这么看着看完全看不进去，看小说一定要全神贯注的看唐唐导的每一个字。对
0: ，而且看小说你就是你这段一下没看到，你返回去再看。对，但是你电影不可以，你过了就是过了是。我们可以说扎导这个愿意给电影给更多智慧的人看，或者是这种舆论、嗯，这我觉得这个是纯属扯淡的。你电影最关键就是让大家不是说看不懂看得懂，你像。诺兰的《盗梦空间》，嗯，它一样很难懂，很烧脑，但他一样描绘了所谓的叫做一波三折
2: 、一高潮、嗯、所谓的一个三段论，就是是这样子的。我觉得可以，诺兰总结一下，其实就即使你就是诺兰作品，其实很多作品都有反复解读的空间。其实每个人可能会看两遍到三遍，嗯，但是他的基本故事，第一遍大家都能看懂，嗯，嗯就诺兰的故事，你第一遍不
0: 不一定能看懂，但他一定会看得很舒服，
2: 对，是吧？哦。这是一个牛逼的作品，这个讲什么东西的啊？它大概结果什么东西是什么样子的？然后他能让你一直这么看下去。嗯、没错，嗯、没错
0: ，没错。但反观扎导的作品，你其实尤其是尤其是最甜的 BBS， 就是。你的信息量过大，嗯，你在经过了跟超人那,那,那场大战之后呢、嗯，马上又是跟毁灭日的那场大战，其实就有点视觉疲劳了。再加上他非常强大的那个爆炸，我其实很不理解为什么要把毁灭日要搞一个那个那个能量爆冲的那个能力的，嗯、这个本身漫画也没有他赋予的能力。然后那个当时我视觉眼睛其实看的挺难受的，嗯，然后包括其实超人钢铁之躯也一样、嗯，你有了小镇大战那场那么出色的大战，对，然后没隔了多长时间又来了大都会的那场大战，对。其实，尽管他打斗什么龙珠自己的打斗啊，但从一个观感者的一个
2: 大脑的接受程度来说，两段打斗戏之间离得太近了，就感觉他不像是一个大片导演，就他还是一个就是自己内心有一个很想要玩的东西，对，对然后我一定要把它玩出来，对，对不管要花多少时间，我一定要把它玩出来，对，就是是这样一个东西。但是到最后,后就会有问题就在于，那就能够接受的，就很喜欢这个东西的人啊，我就。我觉得我操，我看我能看懂这个东西，我能看下来我不累，说明我对这个东西非常了解，我特别牛逼。但实际上，对于大部分的观众来说，我走进电影院看这部作品的时候，我是不可能是抱着对这个东西有非常充分的了解去进去看的。对，因为造成了就是票房上的，他的所有作品基本上都是属于，就要不就是小众作品，对，要不就是走向大众之后被变成两极分化的这么一个评价。到目前为止都没有一个例外的，他是这样一个导演，那这种导演就会很尴尬，就,是、就会导致大厂不敢用他。是的，就是我作为一个，就是我喜欢这个周冬者这个风格，或者我、嗯、我其实也蛮喜欢 BBS， 我现在也是这样。对，对我还是很喜欢 BBS， 但我会觉得我希望这样的导演能够去拍作品。但是你作为一个一个厂商，嗯，你作为一个愿意花几亿去拍一部作品的这么一个人，你愿意把这个项目给他，给他不不愿意给他，不愿意给他以后。那很多人也不喜欢他，然后完了以后，那你对这个导演就就感情就非常非常复杂。
1: 对
0: ，就
2: 你觉得就我很能理解华纳对于扎导的一系列操作。要我是华纳，我也肯定这么干。对，因为我既希望你拍出那个你想拍的作品，对，但是你拍出来这个作品又会影响到后面整个 IP 的发展。对，对我倒要不要你拍呢。对对，还是说那句
0: 话，就除了除去对 BVS 我本身对几个角色塑造的不满之外，如果 BVS 放到 DCU e 的中后期是一部作品，嗯，我对他的接受度一定会高的很多。嗯。啊、哦，我相信孔老师也一样。对对对，就如果你在一个新的作品当中，你比如说你已经塑造好了一个大家都能够接受的一个蝙蝠侠形象，嗯、然后你再去拍 BVS， 你把它塑造成一个异世界的故事、嗯，或者是一个可能发生性的未来这样的故事，你可以让他更能够深入的去了解说，哎、嗯，在这种情况下的一个英雄是什么样子的、嗯。但是当大家还没有了解一个正常情况下的蝙蝠侠是什么样子，你就去塑造一个二十年后的蝙蝠侠。这个我先不说 ，B V S 从未来的 D C e U 的发展就出现问题了。嗯、我个人觉得，大本不饰演蝙蝠侠的一个最主要原因，并不是因为 B V S， 而是因为什么？我们去设想一下，在 D C e U 的蝙蝠侠的设定，他是已经出道二十年了，嗯，对吧？然后二十年之后遇到了超人了，对、嗯，这个设定是没有问题的。但你去想，后面的所有的后面的英雄出场，其实是跟超人同一个时间线出场的。嗯而不是跟蝙蝠侠同一个时间线，对，相当于这个蝙蝠侠，他是在一个完全完全没有认识到任何超能力或者说未来更大的宇宙观的宇宙，他独自已经生存了二十年了。
1: 对
0: ，这样他不仅不能与超人进行一个连接，他更多不能与其他的角色进行连接了。你未来引入绿灯侠、引入闪电侠、引入什么东西，你全都变成了。蝙蝠侠的小弟，对对对，他们不应该是蝙蝠侠的小弟，他们应该是个蝙蝠侠的战友，嗯，对吧？你你如果塑造就相当于说你把蝙蝠侠塑造成了 G s a 嗯，你把蝙蝠侠塑造成了漫画中的正义会社，嗯，老一辈了，而这个老一辈只有他一个人
1: ，对
2: ，那这样的话，从一个宇宙观的发展来说是极其不科学的。就是从呃我们叫传奇这个叙事角度来说，蝙蝠侠不像是一个主角，对他像是一个主角的老师啊。这种人物呢一般来说第二集就死了，对,<笑>对是是是是这样一个状态，是第二幕就死了，所以所以就就会有点尴尬，就会有点尴尬。对对
0: 对对,对，对。我们可以看到这个扎导呢，我觉得他还是他有一个非常强大的一个自己想描述作品的功能，他是一个。有才的导演，对，就他跟漫威的很多导演不同，他确实是有才，他不愿意就是说为了商业我去拍一些这个被挟持的东西，就是、他有想法，他有、嗯，他确实真的有想法，对，但是呢，他缺乏对于商业的一个敏感的一个敏锐度，嗯嗯、但他很会做营销啊、嗯，这个确实另一点，<笑>就他很会造神，<笑>对,对,对,对,对,对，他很会为自己造神，这句话不是任何贬义啊，就是从一个营销角度，嗯、我从来没有见过。这么会塑造自己个人形象的一个导演，另一种极端就是诺兰。嗯，就诺兰他是从来没有自己塑造的，他只是因为作品太过于牛逼，有一群脑残粉。对，啊。然后昆丁，昆、嗯、丁他也是没有太过于就对外塑造，他只不过自己本身性格过于强烈，就他自己就是由内而外的，本身就是他是一个太过于痞子的一个性格，嗯、所以会有很多人喜
2: 欢他。我就不尿你这个东西，反正我就说我想说的，你们喜欢就喜欢，不喜欢拉倒，就那种感觉。而扎导他是非
0: 常明显，他就是他是有意的要去塑造自己这个个性的。对，这个我觉得是非常有意思。就如果他没有这么塑造自己个性的一个成果，我相信《导演正义联盟》也不会。出来、嗯
2: 、对，因为这个导演正义联盟除了粉丝的强调和之外，扎导其实一直在通过自己的社交媒体，也通过他的那个手下的演员，就反复的再去旁敲侧击的去透露这个东西。对,对他其实是你要从营销的角度来说，他是不断的再去给观众提示要有辣，然后很多人都很喜欢他，很多人都强调他，然后我不断的新出出新周边，又有什么新的内部的一些消息给你们放出来，他一整套东西，你感觉就有人给他规划一样，知道吗？就是去做这个事其实他特别聪明，这其实就是我
0: 们所谓的商业套路的化。画圈或者说是画饼，我我很相信。一开始他说有的时候其实根本就没有刀演版、嗯，但是你一直说有，一直说有，一直说有，华仔又管不了你，然后全世界的粉丝都被你给哄起来了，撩拨起来了。然后华仔一看，我、嗯、操，这么多粉丝都想要，那要不就谈谈吧，嗯、说不定真能有。就他让一个原生不一定会有的东西，经过他这一层营销，经过他这一层造成，真的会存在了。嗯、我觉得这也是一种非常强大的能力。就
2: 是再加上因为 HBO Max 整身，他抓住了一个机会，相当于。对，其实它是天时地利人和。对，天时 HBO Max 的诞生。对
0: ，地利华纳最后反复的思考它这个东西的商业价值，以及人和粉丝的一个诉求加在一起，而并不简简单是某一层的一个原因对对对对。所以我觉得大家应该需要通过更全面的去了解
2: 。就嗯，扎导是一个。很有个人魅力的导演，对，就你可以看到每个跟扎导合作的演员，几乎都挺扎导，就没有人好像说跟扎导决裂的什么。是是是，加朵也好，包括海王也好，大本，包括亨利卡维尔，就好像每一个人都很支持，都都希望这个东西能出是就是
0: 就如果我作为温子仁，我肯定就妈卖皮了，老子拍了你海王的单人电影，老子让你的作品上了十亿美元票房，你天天挺扎导，你不问海王二啥时候拍？但但
2: 但是这个海王是扎导选的嘛？对啊，就就这些人确实扎导 cast 的，没错，所以。所以说就
0: 是可以看到扎导的个人、嗯，就是他有点类似于乔布斯的那种现实扭曲，对对对
2: 对对，有点那个感觉，就有点宗教范儿那种，对对,对,对，因为他自己也是一个很有信仰的一个人嘛，所以就这个对对对这个思路很像，就你看迪士尼没有人敢这么干对对
0: 对<笑>，迪士尼敢这么干的都是高层，他是弗莱斯，他是负责洗脑导演的，演
2: 的就凯文费吉相当于我是这个神，对，然后我是弗莱洗
0: 我，我是负责洗洗脑导演，然后然后你听我的对，然后你洗不清楚的，你比如说像那个蚁人的导演、嗯、那个 Adam a 你就直接滚蛋对对对，对吧？然后扎。老是负责洗粉丝，对对吧？洗脑粉丝。说到这一点啊，他的造神运动，我其实有一点不是特别喜欢他，就是他在那个自己的母校阿尔三特做的那场演讲，嗯，就说蝙蝠侠不杀人，简直就是一个扯淡啊！这个我觉得其实、呃、是有一点点过的，就是呃，我记得我有一个朋友，他也是一个漫画粉
1: ，嗯
0: ，他也是相信蝙蝠侠不杀人啊，但是呢，他也非常喜欢 b b s、嗯、他就就我每次跟他争论，他就说。扎导这么写一定有他的理由。嗯，扎导并不是不知道蝙蝠侠不杀人的、啊，他是需要这个人物弧。你看正义联盟之后，扎导蝙蝠侠就不杀人了，对不对、啊？对对。啊，我的观点就是说，你这个不杀人的转变一定要在影片中体现，你不能在影片结束后下一个影片体现吧？你这一部影片，这我我们是在电影的结构上进行讨论。嗯、直到扎导自己说了那番话，把我的朋友打脸了。就扎导说。什么蝙蝠侠不杀人？你们都是扯淡！你看漫画的都是一群损仔，都是一群这个宅男。你们活在自己的春梦当中。今天我这部电影就是让你们，我知是他的原话啊、嗯。今天我这部电影就是让你们破处的，这是他的原话。哦，我就是让你们这群损仔破处的，让你们知道不要活在梦里了。嗯、wake the fuck up， 这是他的原话。嗯、对于这些认为蝙蝠侠不杀人的人来说 ，Wake the fuck up。嗯。然后我那个朋友就崩了。就是我信，对
2: 我那朋友你他妈快醒醒吧对，对啊，不要做梦了对
0: 。对，然后我想到了一个超人的至理名言、嗯、：dream 梦梦很好啊，梦能够提升我们，我梦能够增强我们。我会以我之名而这个发誓，直到有一天美国会实现一个正义的、更加真理的这个梦想实现之前，我永远都不会放弃奋斗。这是超人在一个非常著名的漫画中他的一句名言啊。就很多人当扎导说了这句话了之后，后面紧跟着就是超人这句名言来讽刺扎导：你自己先拍了超人，你还说了这句屁话。看看超人是怎么样来解读梦想的，你还 wake the fuck up 啊？当然我们不去说这些奇葩的，但是他的个人的思想。太过于强烈了、嗯，以至于导致那个时候很多蝙蝠侠的漫画编剧的作者直接过来就是骂扎导了、嗯，说你被踢出正义联盟，我太欣慰了啊！就是真的有很多的蝙蝠侠的漫画作家就直接就公开在推特上直接骂过去了，嗯、就是说你如果这么认为蝙蝠侠，那谢谢你，嗯、谢
2: 谢华纳，还离开这个项目，你还是先还是<笑>对,对对
0: 对，就是我其实对于扎导的不是很喜欢，也是通过这一刻的，就如果你前面的那一些我们都可以解读成你的。故事的,、啊、的一些
2: 解读、啊、解读啊什么之类
0: ，但是当你说出来那句话，你是直接就向整个这个角色的原著群体开炮。嗯，就打个比方吧，呃，你《哈利波特》改编。你把邓布利多改变成了异性恋，嗯 ，OK， 然后嗯，然后你可以有很多电影党的解释，就是说，呃，可能这个政治方向啊，可能对于整个故事来说呀、啊，他、嗯、可能会有深的一个解释。对对对,对。然后突然，就我们这个抛去政治层面的因素啊，突然 ，OK， 这个导演说，他妈的，觉得邓布利多是同性恋的 ，Wake the fuck up！ 在原作漫画,画中，他只是假装是同性恋的，他根本就不可能是同性恋。我告诉你，邓布利多永远就是异性恋。那你觉得原著粉会怎
2: 么想？就崩了。那
0: 肯定都崩了吧、嗯？你这个，你把。一个角色最核心的一个。当然，邓布利多同性恋不是他最核心的，但就是说，你把，还我 G G A D， <笑>就你把一个角色最核心的一个塑造给踢掉。其实我们并不是在不在意他杀一个人。蝙蝠侠黑暗骑士三部曲他也杀人了嘛？对，你在黑暗骑士三部曲，他最后他那个为了抢夺那个核弹的车，他也把那个车车人杀死了嘛？对，对吧？这这你包括第一部说是只是不救他，其实不也是杀了他吗？对。但是你整个影片中强调的一个信念是蝙蝠侠不杀人，对，而不是你实际有没有杀不杀人。但是当扎导说了这句话之后，你真的就是对已经喜欢了这个角色七十年的粉丝来说，是一件非常非常心痛的一件事情。
1: 嗯，
0: 我们怎么评价扎导这个人？他是一个有才的、有自己思想的、有自己主见的、会造神的啊！但是有时候会过于强调自己的主见，然后在一个编剧的一个整体的一个方向上，还需要加强的一个导演
2: 。嗯，你你觉得他未来会怎么发展呢？我觉得他还是拍那种三线英雄，然后让他们翻红，<笑>
0: 就他有点他，你觉不觉得他有点像那个漫画界的汤姆金
2: 啊？就他拍那种，呃。短片对
0: ，或者是那种呃，像独立的独立的作品，可以很深挖这个角色，或者是改造这个角色。嗯，但是你你去拍，就像汤姆金一样，汤姆金也是重塑了蝙蝠侠这个角色，嗯、让蝙蝠侠变得脆弱，让蝙蝠侠变得这个犹豫，嗯
2: 。呃，让蝙蝠侠有一个垃圾桶上面写的蝙蝠标是吧、哎、？Bad bucket，、哎哎
0: 、是就是你会看到，就是说你过于的去重塑一个角色。并不一定是一件好事、嗯。就当你还，尤其是对于电影来说，因为漫画你已经吃透了嘛，对吧？对你电影来说本身你在你说白了，《黑暗骑士三部曲》的蝙蝠侠并不是蝙蝠侠，他只是在诺兰塑造下的一个布鲁斯韦恩，对对吧？当你真的要去塑造一个漫画而改编出来的蝙蝠侠的时候，世人是需要看到这样的一个蝙蝠侠的。嗯。很有意思的一点是，目前为止所有影史登陆的成功的蝙蝠侠，其实无非就两任，嗯，就是我们除去大本不算，其实就两任，一任是蒂姆·波顿的蝙蝠侠，一任是诺兰的蝙蝠侠。对，这两人蝙蝠侠，其实宁愿叫他是蝙蝠侠，不如说叫他是由导演的风格影响出来的一个角色。嗯、对，对吧？你我其实不是很喜欢蒂姆的蝙蝠侠。<咳>蒂姆·波顿他其实明确的曾经表示过，我没有看过蝙蝠侠的漫画。嗯、对。就是我也不了解蝙蝠侠这个人，我只是很喜欢黑色故事，而蝙蝠侠属于黑色故事，嗯、所以我写了一个跟蝙蝠侠有关的故事。所以你看到老版的蝙蝠侠里面，蝙蝠侠是随便杀人的，嗯，对吧？他是笑着把一个人推进地牢里面，然后一颗炸弹扔进去，砰，把这个人炸死。就是他是完全的没有去 care 蝙蝠侠是什么样的。但那个时期互联网也不发达，大家对于蝙蝠侠这个塑造也没有特别的了解、嗯，而且正好他又是。重新的把蝙蝠侠带入黑暗这个领域的，对所以大家也就比较接受了接受他。因为
2: 八九年那版本直接的影响就是九二年的动画动画片，对对对非常重要的非常重要的一个
0: 九二年的动画片就非常好的阐述了为什么蝙蝠侠不杀人，嗯，对吧？然后再到诺兰的这个黑暗骑士，嗯、诺兰的黑暗骑士，他、嗯、跟漫画看起来完全不一样，对。对吧？他其实是漫迷中非常喜欢的，就他做了很多的改编，嗯，对吧？我们不会因为说这个蝙蝠侠不会打斗，然后去骂他说你不尊重原著，不会说因为你有了一个莫名其妙的女友叫 Rachel，、嗯、一个原创角色，说你不尊重原著。但是你这个精神，蝙蝠侠不杀人的精神你，你你保存下来了，嗯、因为我他很清楚，蝙蝠侠一切的根源来自于他童年的创伤，对，而这个创伤告诉了他说，我不能用枪，我不能杀人，我不能让另外一个人去重复我的创伤
2: 。就说白了，蝙蝠侠很重要的一个点就是他的信念，他的坚强的意志，这个东西我们还是保留了下来
0: 。对、嗯、对对对
2: ，所以当我们看 DCU 的时候，其实非常有意思一点，我不知道你还记不记得自自
0: 杀小队、啊？嗯，就我个人觉得，我最不喜欢。本边的地方不是在于 BBS，、嗯、而是在于自杀小队的那一幕。自杀小队他进入，特别就出现了一下<笑>对，就是那一下让我特别讨厌。为什么？你想想那下什么、嗯？死亡射手带着自己的女儿在一个小巷子里、嗯。对，记住，在一个小巷子里。还记得蝙蝠侠的父母是怎么死的吗？这个。蝙蝠侠的父母带着蝙蝠侠在一个小巷子里遇到了一个强盗，嗯，然后强盗当着蝙蝠侠的面带走了他的父母。对。而我们看自杀小队，蝙蝠侠、嗯，蝙蝠侠作为一个超级英雄。当着死亡射手的女儿的面，在小巷子里面，打倒了死亡射手、嗯，带走了死亡射手，对、嗯，给这个小女孩身上留下了一个什么样的创伤、
3: 嗯
0: ？所以说，当这个小女孩长大了之后，她会对蝙蝠侠一个什么样的一个感觉？对，相当于这个版本的蝙蝠侠，他根本就没有意识到他为什么会是蝙蝠侠。这个版本的蝙蝠侠，他他就是在创造自己的反派。还记得黑暗骑士那种最经典的原因，要么就是。像个英雄一样死去，你要么就是长时间的变成一个反派。对，而本片它尽管就出现了两课嘛，一个是在追小丑，一个是死亡射手、嗯。对，我觉得死亡射手那一课实在是编排的太差了。我不知道是扎导编排的还是大卫阿耶编排的,阿叶排的，不管是谁、嗯，我觉得就这两个人中的哪一个人，我就觉得是完全没有 get 到蝙蝠侠的精髓。你完全可以设想成说，两个人回到家里面，他把女儿放到家里面，嗯，然后自己走到门外。嗯嗯然后对在门外等的蝙蝠侠说一句说：说我早就看到你了、嗯，谢谢你等到我，让女儿进门再把我带走。对对,对就那一刻其实是符合死亡射手的人设，嗯、他爱女儿的、嗯，也符合蝙蝠侠的人设。尽管他是要打击犯罪，但他也很 care， 他很关心其他的身边的普通人的一个情感
1: 的。对，但
0: 是就完全就不知道为什么那一刻要塑造成在一个小巷子里，就我，就感觉像是你故意要黑蝙蝠侠一样，<笑>就就就,就很有意思。嗯嗯。啊，我
2: 们这这个说远了，<笑>都我们说是说《守望者》们，他妈又扯又聊，聊聊了那么,那么久干啥？我操！《守望者》这部电影其实我们就连带之前那些电视剧节目，整体把这个 IP 其实讲的也比较比较细了。从这个人物本身的这个设计也好，包括电影很多彩蛋的东西啊，没错，对。其实核心的点其实跟漫画应该还是。差不多的,一樣的，应该还是还是一样的，对只不过就是呃，实现的方式在漫画和电影里面进行了一些改编。就
0: 扎导是真的成功的把一个漫画的东西视觉化的体现
2: 了，嗯，对，就是
0: 我们怎么评价一个改编作品成功呢？嗯，很简单，你看完这部改编作品，让你想看原著了，嗯，对，孔老师就是先看了。
2: 嗯，肯肯定都是先看电影嘛，然后就把原著看了一下。对,对,对我也是
0: ，就是我看完这部电影、嗯，我也是先接触了《守望者》这部电影，然后再去看原著。尽管我会认为说原著比电影更好，但是毋庸置疑的是，没有电影。就不会有原著这么有型的广告，就是他还是
2: 把原著的精彩的地方给展现出来，然后他就像一个广告一样。我看完 D C E U 的片子，我不会想去看就 D C 作品的作品的作品，反而我是先看了 D C 的动画电影，我才会去对 D C E U 这个东西感兴趣，就是超边这个大战嘛。对，但是守望者是反过来，就是大家都先看了电影之后，发现它的文本非常的优美，对，它的风景非常的优美，它的这个色调，它的整个包括人物体现的精髓，感觉就就不像一部。普通的电影，然后一场原来他的原著是很精彩，嗯、所以才造成的电影是这个样子，它是反过来的。嗯嗯、所以说，扎导在这方面他就选择了一个比较好的方式，就是我就按照原著拍，然后我要把原著好的地方给大家展现出来。嗯、啊，当然虽然说最后那个罗夏的这个死，我刚听你讲它的结尾，其实是也是有,有,也,是有也是有变动的。扎导的版本可能是更温情一点，对，对更主流思想一点对，对，就觉得正义的人还是得到了一个同情和大家的这种呃支持。他其
0: 实，在通过夜宵的那个宣泄来帮助观众在缓
2: 解这个宣泄。嗯、<笑>他其实对夜宵的这个塑造，其实也是一个往正向走的。夜宵其实就一直怂嘛，对，怂从到
0: 最后，最后敢直接打方老王了
2: 。怂到最后，突然就是我觉得忍无可忍，我对这个价值观的扭曲我已经。就受不了了，就是我就是一如想逃避这个东西，但是我依然最后那一刻，我就是为了自己的内心的一个坚持再雄起一次。它其实是一个正向的这种认为，但它跟这个漫画里还不一样。漫画里它还是继续逃避。对，就所谓的更深刻，或者其实也不能叫更深刻，它只是两个两个方向。它就是。就更加的就是现实嘛，作者会更悲观，但是这个电影他为了这个也也是为了票房或者为了自己的一个想法去考虑，他就做了一个正向化的这么一个人物弧光。想想
0: 看，要是把漫画最后一幕放到电影里拍，那观众都得哦，这就是就就是要崩溃了
2: ，就会对这个东西彻底绝望。对，就是漫画的意思就是你要对超级英雄这个东西彻底绝望。对，
0: 对因为那个年代真的就是需要让超级英雄绝望，那时候处于冷战期嘛，对，你需要更关注的是现实，超级英雄都是扯淡。就
2: 就是说回到那个原剧里边的台词。是漫画里台词，店里说就是笑匠就说你们他妈在那说什么什么组队什么打击犯罪，我操两个核,核弹过来你他妈全平了、哦，<笑>你他妈给我搞毛就就其实阿拉穆尔的这部作品的这个核心其实是有点像跟着笑匠的这个这个思路走，就觉得就你们这帮人他妈也没什么用，没什么前途的。但是扎克施奈德其实相对来说更主流，更温情一点，他希望一个有
0: 价值的人得到一个平反
2: 。嗯、从观众角度来说，我看这部作品可能就。更满足一点，内心会更舒服一点。对对对然后你再回去看《美文珠》的话，你会有一个新的。对这个能认知，所以就很多人会说啊，扎克上的这个改编的有问题，嗯，对吧？小宋那个时候上气也是反复的说这个罗夏改编的有多么差，但实际上就是他从电影角度来说，他做了一个比较好的选择，是，就是
0: 没错。就是说从一个原著迷来说、嗯，我觉得他改编的不好，但是如果从一个电影角度，我觉得他的改编是符
2: 合逻辑的，是相对成功的。对对对对,对,对，就是说回到我们对扎导也好，对这部作品也好，其实都非常复杂。嗯，对，我们都希望这样的作品能够出现在这个电影市场上面，对尤其是像华纳甚至于。愿意把这钱扔到这个里面去
0: 。我希望更多像 BVS 和守望者的作品出现在超级英雄题材里面。是的，但是我同样也不希望这样的作品出现在一个主流的一个商业宇宙当中。就是你要两手抓嘛，既要保障它的商业性，也要保障它的一个独立性。最怕的就是说，当漫威首先已经现在实现了商业性的时候，嗯嗯、他开始请领导，一旦开始过来拍原著独立作品、嗯，那 DC 的价值就真的被榨干到一、啊、一干二漫
2: 漫威的这个漫画的原著水平呢，相对来说，哈<笑>、啊，其实那他要真想深刻也可以，嗯嗯嗯嗯、他也可以拍的是，但但我觉得就不不一定从漫画里边去找，就是我觉得扎导可能是可以适合去拍一部电视剧，说实话。就尤其像现在电视剧市场比较成熟，嗯、然后也呃大厂愿意投资进电视剧的时候，我觉得扎导应该去做一部电视剧、嗯，然后他可以有足够的篇幅去讲他想要的东西，包括电视剧的用户理论上是无限的，对，他可以无限的去分发给这个世界全世界都想看这部东西的这个这个观他好像
0: 不大喜欢电视剧题材，就是我觉得 HBO Max 确实它未来很很适合流媒体电影，对，就既符合了电影的这个媒介，对，在。一定的时间内，你可以把它看完、嗯，然后本身质量又高、嗯，同时又不用这么去过于在于票房啊、嗯、观影人数啊这些
2: 东西。呃，对，成本来说相对也会低一点，就看扎导接不接受嘛。就如果是一个像《守望者》电视剧这样的有质感的、有电影质感的电视剧形式，让扎导去拍一部他想拍的东西，我觉得是，完全是很好的、嗯、很好的事情对，很好的事情。那你做一部大电影来说，可能。他就就不行嘛，就不行了。对，就是他通过这种电视剧方式也可以给华纳足够的利益，同时也可以完成他自己的一自己想要的东西。
0: 双赢其实是最好的。我们从来没有觉得说华纳一定要战胜扎导，或者扎导一定要战胜华纳。只要双赢带给我们好看的片子，一切都是最。好的。你看《BOYS
2: 》嘛，这个、那个、这个黑袍纠察队就很好看啊。对，扎导完全可以拍这样一部作品，《BOYS》也是一个非常非常像《守望者》的作品。当然，它比《守望者》的这个、嗯、它有一种更商业的这种恶趣味
0: 。对对对对<笑>对,对,对，它是
2: 纯粹从一个商业的层面来。对，但是黑袍纠察队够。告诉我们，我们可以去拍这么一部作品，然后他也是成功的。对，它通过电视剧的载体，他可以从商业上来进行这种回本的操作。没、嗯、错，它要拍第二季，说明他的第一季的商业是成,的是,成的是成功的，是成功的。所以说，这种方式可能是我们更希望这种类型的导演，他有更多的空间去。以前你你要上到一个台阶，你只能上大荧幕。对，那现在来说，电视剧和电影因为流媒体的关发展关系，因为整个这个大环境的影响，壁垒在慢慢的在在更容易去跨越。因为以前来说，电视剧导演和电影导演他的差距是非常大的，电影演员也是一样的。的现在完全不一样了对。一个演员，如果你之前没有演过电影，如果你只是个电视剧咖，你的身价是非常低的。对。但直到《纸牌屋》台湾史派西、呃，所谓的降格到那个拍《纸牌屋》的这个事件之后。整个美剧的发展来说，它已经这个壁垒在慢慢被打破，对
1: ,
0: 对，所以
2: 说这种方式它一定会有让很多的小众导演有一个更好的发展空间，没错，嗯、没错就错这是当然，我们同时会认为就是很多电影，电影还是应该去上大荧幕去看，对，但这种形式给了市场更多的选择，也给了创作者更多的发挥空间，是一件非常好的事情。升华到大荧幕，你不管他拍的再怎么好，嗯，要么你就是为了获奖去的，嗯、要么你就是为
0: 了去赚钱去的，对、嗯，啊、嗯对，你没有存在第三种选择，那你既然你。真的想拍想拍艺术性的一个作品，又不想考虑它的一个商业目的，那其实流媒体的作品可以一个很好的一个传送空间，你可以迅速你的资源扩散出去，嗯、让很多人看到，没有所谓的一个电影
2: 的一个。没有窗口,窗口期，然后也没有门槛，然后就大家大家就可以看。是、嗯，而
0: 且就是你比如说像 M C o 的导演、嗯，他其实都不是很有自己的个人风格的。对，他只是在某一个层面，他哎，他比较有自己的一个独特的风格。对，那漫威的 M C o 作品就很好，他本身有个非常好的一个呃整体设定，嗯、然后他在每部电影当中把这个导演的某一些比较有趣的一些个人的风格加进去，嗯、但又不影响他整体的一个大风格。对，所以他就会出现说每部电影看起来都差不。多。多哎，但是有些会玩一些比较有趣的、嗯，你比如说政治惊悚题材啊，嗯、你比如说科幻呀、啊嗯啊、魔幻呀、啊，加入一些像詹姆斯古恩他一些搞笑的东西、啊。对，詹姆
2: 斯古恩算是非常算是一个异类了，对，已经算是一个异类了。是类了是类了了我还我一直觉得就是漫威它的多样化是从题材和形象多样化，就是它很可能跟导演关系都不大，对，就是只是看费就说我可以尝试不同的题材，没错，然后我才会去做这个事情。对，那詹姆斯古恩可能不一样，这詹姆斯古恩说，我有一个想法，我觉得这个东西特别牛逼。就说，我操，可以啊，可以，可以可以就就就这么干吧，就是，对对对对是他是他是反过来的，他是反过来的，对对对所以就詹姆斯古恩还跟其他人不一样，但是大的路线上来讲，这种大制片厂下面的作品，他一定是会牺牲导演的这个所谓个性的，对,对,对，他一定会牺牲导演个性的。那么看看盖里奇就行了，看看盖里奇被大厂剥削的就知道。<笑>但是盖里奇那个阿拉丁拍的还是可以的，
0: 还是有他，的。还是可以的，还是还是可
2: 以的，他尽量去维持了他自己的一些比较有意思的风格，没错，对，就从这个守望者这件事情，包括扎导来说，我们其实慢慢就可以去想到这些对未来产业<笑>。上的一些呃更有脾意的一些发展方向，其实我觉得讲到这个程度，这个节目就挺好了。说老实话 t 刚 k t 根本就没有聊这个事儿，完全是我们自己撞出来。非常呃、反正反正，我觉得这期节目的结尾我非常满意啊。然后我们结尾就。就见好就说，就放在这儿吧。反正感谢大家收听到现在啊，感谢大家一直的支持，然后也希望大家可以去购买我们之前的付费节目。没错，对，就真的是一部啊，五、哦、块钱让你听三个小时，哎、啊，太值了，太值了。我们下次的付费节目可能就不会那么长了啊，就不会那么长了对。对，呃，一个是我们会讲一些比较有意思的一种专题性的东西，然后我们会请到一些。在这个领域里比较有说服力的一些啊，人，有些比较有名的呃自媒体也好，有一些比较没有名的导演也好，我请到他来过来去讲他自己比较擅长的一些东西给大家听上，然后这个东西我们也是。就是就请人家这个有名的人过来，我们得这个得意思意思，所以把这个东西做成一些付费节目，是给大家去听一下，然后多多购买。因为我们发现付费节目其实第一期大家也蛮支持我们，也有一些收入。但是我们希望，我们如果能通过付费节目能够让我们这个电台得到一些比较好的收入的话，那么能也能帮助我们更好的支持下去。因为我们自己做免费节目其实是。没有什么，没有什么太多收入的。对对，我还是希望大家去一物之往支持我们，然后关注我们的微信公众号 S M F M 二零6 S M SMFM F M、呃、了。这期节目我们依然会去做公众号的去导赏，所以说啊、呃，希望大家去支持关注我们，然后这这个也是对我们来说也是一份收入嘛。好，对对对，然后我们就说到这儿吧，跟大家说再见
0: ，拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜
3: Keep running, 我哪有那么多的时间？我做的歌可笑的被人当做商品。我哪有那么多的时间？把歌词整理塞进我的行李箱里。我哪有那么多的时间 ？Gotta keep real real 一个个的都很 funny。哥们喜欢比较直接。Yeah. Keep 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 running。我哪有那么多的时间？我做的歌可笑的被人当做商品。我哪有那么多的时间？ Right. 把歌词整理塞进我的行李箱里。我哪有那么多的时间 ？Gotta keep real real 一个个的都很 funny、yeah.。哥们喜欢比较日记。现在剧场关灯，让我开始准备。
0: 上上三阵，我标得差点起飞。任何一招表演，把观众打得粉碎。谁敢昂着头，那就敲烂你的脊椎。我的时间每天都要用来挤你，不过这点我就不会离。Yeah, 这首歌从发疯的天气，今后别再拿些三流垃圾跟我比。我的生活就像我的 flow go 秀，素不斗，管你什么牛鬼蛇神对， Ho, 我的手机不够用，醒来就是酒，歌曲别要牛，酷酷收。Ho， 爱、uh, 情、uh, 算个屁。我的 business 提高我每天的注意力，我的心脏像是打在流缸。贝斯耳朵发抖。动机每天嗡嗡，转着人民币，哥们像是飞在空中的大恐龙，燃料不断补充，时刻准备射出一道光线。我是才华的大股东，你哪有的谈不透，根本比不上你的妖艳。Yeah, 我的钱就是我的脸，我的时间全部用来替他买保险，哪怕给你是我最喜欢的糕点。三十六的姑娘挖翻屁股再举高点，那些 fake rapper 赶紧往后退吧，这个圈子资源已经慢慢开始匮乏。当城堡不再低调披上盔甲，你把这些没有种的还不赶紧跪下？这场球赛会没有中场休息的，看我的球衣上沾满对手油泥的汗
3: ，所以球迷们今晚。绝对不留遗憾，我的助攻会让光光牵出全场最精彩的灌篮。Keep, keep keep running， 我哪有那么多的时间，我做的歌可笑的被人当做商品，我哪有那么多的时间，把歌词整理塞进我的行李箱里，我哪有那么多的时间， you、gotta keep real real real， 一个歌都很 funny、mm。是 -hmm. 哥们喜欢比较直接。Yeah. Keep keep k e p running， 我哪有那么多的时间，我做的歌可笑的被人当做商品，我哪有那么多的时间，把歌词整理塞进我的行李箱里。我哪有那么多的时间， gotta get r i d o f e a 一个个都都很 funny、yeah.。哥们喜欢比较直接，哥们喜欢直接的方式，直接的来，不喜欢圈子勾心的角之间的牌。有些人为了利权拿人心底债，走对了像个没灵魂的乞丐。渴望的真理嘴里像火炼的尖尖，你听听自己内心里的声音，我不会在意我的歌多少人正在听，但我不想多少年后无人问津。巨大的漆黑的夜里，依味着夜曲，在那片湖里喷涂鸦。你发现黑人玩的风格真浮夸，像是等着你去征服他。极度自负的往往自尊心差，听不来你说的真心话。Party a n y m o r 从来都不嫌声音。但个性多迫使他们震惊呀。I don't give a shit， 各一个的判断，最上层不的拥有，各一个的浪漫。你让满目各种心，你得看看。但嘴巴甜的，给他放进各种暗算。I don't give a shit， 不管他们怎么傻逼。那些 f a 没能力给我打击。在你回里面留点蛛丝马迹。我们从来没给自己留过假期。平时里的 h o l 忙里偷闲，却还说那些 old money 真混的好的从不专门收钱，出来混的谁能想的那么周全？从来没有停止过 race against time， 谁知道自己能否真的活得绚烂？ h u s t 是我的生活。片段，战无不胜，但我真的并不恋战。Keep keep keep running， 我哪有那么多的时间？我做的歌可笑着被人当做商品，我哪有那么多的时间？白盒子整天塞进我的行李箱里，我哪有那么多的时间？ Gotta keep real, real 的一个个的都很 funny。哥们喜欢比较直接。Yeah. Keep 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 running， 我哪有那么多的时间？我做的歌可笑的被人当做商品，我哪有那么多的时间？白盒子整天塞进我的行李箱里。我哪有那么多的时间？ Gotta k e e real, real, r 一个个都都很 f u 哥们儿，喜比较直接。